0: Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen, es dauert ein bisschen. Nachts um zwei, wenn in Chicago Tippoff ist oder morgens um fünf für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt es richtig Instant Kaffee. <lacht> tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant Kaffee gut. Black Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieße. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt es drei, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant Kaffee nämlich die nachhaltige Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code Korbiger11 und Korbiger mit Ä, äh, nicht mit AE, mit Ä äh, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der Marder Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee, black, B-L-A-E-K.coffee und gebt beim Checkout Korbiger 11 ein. Bietet sich natürlich auch bestens als Weihnachtsgeschenk an. Äh, zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Zur, also, auf jeden Fall zur dritten Ausgabe des Korpiger Podcasts diese Woche. Drei in einer Woche. Damit haben wir den Witz. Der Witz ist so geil, dass ich mir sogar aufgeschrieben habe. Mehr Dreier quasi getroffen als Ben Simmons diese Saison. <lacht> Witzig. Ähm, ja. Dreimal. Und trotzdem sitzen wir wieder gegenüber mit Blick auf Präsident Brad Stevens wahrscheinlich schon ganz ungeduldig, der allseits Beliebte. Ole fragt. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir tiefer in irgendwelche Trades einsteigen, bevor wir in, uns überlegen, was jetzt, wie gut Derek White zu den Celtics passt und wie gut Harden mit Embiid harmonieren kann, haben wir schon mal drüber gesprochen und was sonst so passiert, was, was in Dallas, was man sich so ge- genau gedacht haben könnte. Ganz kurz mein Einwand, der, also ein Einwand, der mich eigentlich schon seit Jahren beschäftigt, also seitdem wir halt wissen, dass es passiert. Und dass es es das geben wird. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach derjenige oder diejenige, man weiß ja nicht, im, im Liga Office die beschlossen haben, der beschlossen hat, dass es dieses Playing geben soll, gehört für mich gefeuert. So so viel Muffensausen jetzt schon.
1: Und Scheiß, mir geht dermaßen die Düse. Ja. Also <lacht> mir wurde zwei drei Monate <lacht> lang äh, um, den, um den Kopf äh, um die Ohren geschmissen, äh, dass ich die die Bulls so kritisch gesehen habe. Also nicht unbedingt von dir, aber von von Menschen dass sie das beste Menschen. Team aller Zeiten sind, dass sich das Fit? alles... alles Fit also, würde ich
0: dem nicht widersprechen.
1: Eben, ähm, ja, ja. du als großer Nikola Husevich-Fan. Äh, <lacht> du du legst da mir
0: da ein bisschen was in den Mund, aber gut, ja, ja.
1: <lacht> ich kann es, glaube ich, verstehen. Also der Osten ist noch mal gestörter geworden. Also das, das war tatsächlich auch so heute dann einer meiner ersten Gedanken, als ich so versucht habe versucht habe, das im Kopf mal zu sortieren. Es gibt halt einfach zehn gute Teams im Osten. Es gibt kein richtiges Überteam, aber sie sind halt alle wirklich mindestens ganz gut, bis zu, bis zu wahrscheinlich sehr gut. Manche haben natürlich ein bisschen größere Abseits, also zwei über die wir jetzt auch äh, heute wahrscheinlich ein bisschen mehr sprechen werden. Aber ja. es, g- es gibt halt viele, die einfach legitim gut sind. Und äh, auch viele, die irgendwie eher so auf dem aufsteigenden Ast sind, also Toronto beispielsweise, die auch einen kleineren Move gemacht haben, sich dadurch verstärkt haben, die Celtics, die keinen guten Saisonstart hatten, aber das beste Net-Rating im Osten haben, so und ja. sich halt gestern auch nochmal verstärkt haben. Es gibt da schon echt ziemlich viele ambitionierte, gute Teams. Ich bin auch echt sehr gespannt, wie sich das über die über die nächsten Wochen noch sortieren wird. Zumal es ja einfach gar nicht mehr so viele Spiele sind, bis die Playoffs losgehen und äh, beziehungsweise erstmal das Play für für das manche. Für manche. Und es
0: sind, glaube ich, noch dreieinhalb Spiele Vorsprung für die Bulls mittlerweile. Und es ist halt einfach beschissen, dass jetzt halt noch mindestens vier Wochen <lacht> ohne, ohne das große Playmaking, eigentlich auch ohne halt die Defense, man sich irgendwie durchhangeln muss. Und das heißt, im Endeffekt ist halt jedes Spiel ein Shootout. Und manche Shootouts gewinnst du halt. Und sie haben die Möglichkeiten Shootouts zu gewinnen. Manche gewinnst du halt nicht. Und deshalb... Ja, du sagst es schon. Ich meine, die anderen sind alle besser geworden. Es ist schon echt bitter. Ich meine, kein Ernst, ich bin ein großer Play-In-Fan, aber es ist jetzt gerade echt, es ist jetzt gerade zum ersten Mal, wir haben ja immer gesagt, so bei LeBron, es ist, die, die Idee ist so lang gut, bis er einen selber betrifft. So, jetzt bin ich dann auch. Also LeBron und ich sitzen jetzt quasi in einem Boot. Ja? Ja. Ich, kann, ich, glaub, ich verbringe Verständnis auch für LeBron extrem gut. Ähm, na, nachdem ich letztes Jahr habe ich noch habe es noch geheuchelt, jetzt habe ich es auch wirklich. Aber es ist, echt, es ist echt bitter. Ganz kurz, um die Bulls vielleicht auch ganz kurz, wir müssen natürlich drüber sprechen kurz. Sie haben ja nichts gemacht und ich ja. muss sagen, was, was heißt, wir müssen drüber sprechen. Ich muss es kurz du loswerden. Musst drüber sprechen. Ich, nicht, ich
1: hätte dich jetzt sonst auch gefragt, ob wir es einmal aus dem ja. Weg bringen wollen, dass du die genau. die die off season äh, ich meine die die äh, aktivitäten der Bulls final bewertest. Genau. Also bei
0: bei der Menge, ich weiß die an, an Aktivitäten, die stattgefunden hat, weiß ich nicht, ob unsere Zeit reicht. Wir haben ja zum Glück nicht 25 Minutes or less, aber nein Quatsch. Also ich ja klar. Ich meine, ich habe auch irgendwie gehofft bis zum Schluss, dass irgendwie was passiert, dass vielleicht noch ein kleinerer Move passiert, dass es irgendwie so ein bisschen Verstärkung für den Frontcourt gibt, aber die Frage ist halt, was auf dem Tisch lag. ne? Und ich habe es dir gerade vorher schon so, als wir gerade kurz geschnackt haben vorher, habe ich es ja schon gesagt, ich glaube halt nicht, also jetzt die die Kapelle zu opfern, nur um zu sagen, okay, wir holen jetzt zum Beispiel Jeremy Grant, also wir traden Patrick Williams und vielleicht auch noch Kobe White dazu oder was auch immer, sondern wir machen jetzt irgendwie, oder wir machen jetzt, wir traden zu viel, um zum Beispiel einen Backup-Center zu bekommen, zum Beispiel jetzt, also Jakob Pöltl ist extrem gut, aber um Jakob Pöltl zu bekommen, der dann aber hinter Wusewitsch nur so und so viele Minuten sieht, beziehungsweise wir haben dann, oder statt Switch, dann hast du Vucevic und wie auch immer. Ähm, jetzt so ein bisschen so ein Panik-Move zu machen, eben um zu sagen, oh, wir wollen jetzt das Play-In vermeiden, weil du halt diese ganzen Verletzten hast, ist, glaube ich, wenig sinnvoll. Und wenn dann so ein kleiner Move, wie jetzt zum Beispiel Torrey Craig zu holen, nicht auf dem Tisch liegt, also ich weiß auch nicht, wie viel Bock die Pacers haben, Torrey Craig jetzt einen Start weiter rüber zu traden. Also sie sind zwar keine direkten Konkurrenten, aber trotzdem weiß man ja immer nicht, was da dann irgendwie so ähm, vor sich geht von daher finde ich es okay zu sagen, okay, wir, sie haben ja dann ein paar haben dann dran erinnert zu, so, uhu, some gar packs auch immer das ist witzig, dass sie genau das gleiche sagen wie gar packs, so we like this group, um, aber wenn fit, I do like this group as well, also weißt du, es ist halt, mhm. wenn, wenn alle wieder fit sind, dann, dann, beziehungsweise, nach und nach zurückkommen, dann sieht es alles schon wieder besser aus, dann ist die Balance wieder da, habe ich auch schon gesagt, dann hast du auch wieder diese, diese, diesen, die, diese Defense-Komponente sozusagen mit Caruso, mit Derek Jones Jr., auch mit Lonzo, Lonzo wieder als, als Glue-Guy in der Offense und sie sind ja relativ optimistisch bei Patrick Williams, dass er dieses Jahr echt noch zurückkommt, dass er vielleicht so Mitte März zurückkommt, klar muss man dann sehen, wie er reinkommt, also er kam ja am Anfang schon nicht gut in die Saison, aber ich finde es okay, wenn der Groß, also kein Panik-Move zu machen, so okay, wir müssen jetzt irgendwie diese, diese Stelle schließen, jetzt weil die Saison, weil die, die Chance ist nicht mehr einmalig. Also selbst wenn die Bulls jetzt Jeremy Grant geholt hätten, meiner Meinung nach sind sie jetzt kein, also gerade auch nach den Moves, die wir gesehen haben, sind sie kein Contender, kein Nummer-eins-Contender. Mhm. Also da muss viel zusammenkommen, dass sie Champion werden können oder zumindest die Finals kommen können. Also und deshalb lieber so, lieber Füße stillhalten und sagen, wir haben im letzten Jahr viel gemacht, Und jetzt war einfach der Move, den wir wollten, war nicht auf dem, war jetzt nicht da. Wir brauchen Kobe zum Beispiel auch noch, um jetzt diese sechs bis acht Wochen auch halbwegs solide zu zu durchschiffen und keine Ahnung, ob dann nochmal irgendwie was passiert Richtung, Richtung Draft oder so. Von daher schon
1: okay für mich. Vielleicht geht da ja auch, also die Bulls könnten ja auch eigentlich ein relativ interessantes Team äh, auf dem Buyout-Markt sein, eigentlich, weil du standst jetzt, ist das ja ein Team, was einerseits zwar gut ist, ambitioniert ist und andererseits aber halt auch dringenden Bedarf hat, weil der Kader ja. im Moment halt sehr ausgedünnt ist. Also das heißt, wenn man da, also es, es gibt ja immer dann ganz paar Namen, um die sich alle bewerben und die werden da nicht ganz oben stehen, aber sie können halt wahrscheinlich mit einer etwas größeren Rolle winken, als das viele andere Teams können, die dann interessiert werden, wobei ja. auch allein im Osten, ne, also äh, Philly, Milwaukee, Brooklyn, es gibt ja überall eigentlich doch fast Bedarf, den Kader ja. so ein bisschen aufzufüllen, aber, ja. aber selbst wenn, so Chicago kann da eigentlich durchaus mit einer ganz guten Kombination vielleicht werben und vielleicht geht dann da was und ich denke auch, dass in der Situation, wo sie sind, macht das wahrscheinlich mehr Sinn, als jetzt so das, das Tafelsilber, was man noch hat, zu verscherbeln. Ja, absolut. Hätten nur Vucevic verscherbeln können. Ja? Ja, vielleicht hätte man, so, man Spencer Dinwiddie und Davis Bertans bekommen können. Vielleicht, vielleicht. Ist, aber, aber da muss schon
0: ein anderes Kaliber her natürlich, ne? ja. also für, für die beiden, aber vielleicht keine Ahnung, bei Woo-Switch, wie gesagt, so wenn alle fit wenn alle fit waren, war das alles nicht so übel, war ein bisschen, hat ein bisschen unterperformt beim Wurf, aber wer weiß, vielleicht fängt er sich noch und meinem Sommer ist sein, ist, hat er auch es läuft sein Vertrag dann quasi, oder ist es ein auslaufender Vertrag ab Sommer, weißt du?
1: Ja, und jetzt lass uns ja. über Moves sprechen, die es gegeben uns, hat.
0: Gegen genau, lass, Talk. Uns, <lacht> lass uns über Moves sprechen, die es gegeben hat, ganz kurz noch äh, patreoncom slash podcast korpiger mit. Ah, eh. Vollkommen richtig. Auf dieser Seite könnt ihr uns nämlich mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr findet, dass das, was wir tun, unterstützenswert ist. Vielen Dank an all, die die es schon tun. Gibt es übrigens auch extra Content. Normalerweise gibt es halt natürlich, wenn es mehrere Folgen pro Woche gibt, findet mindestens eine davon auf Patreon statt. Diese Woche haben wir gedacht, Trade-Deadline machen wir alles auf dem normalen Kanal. Dazu gibt es bei Patreon auch mal ein Mailbag. Wir schauen uns einzelne Spieler an. Aber nachdem wir ja doch einiges zu besprechen aber obwohl ich ein bisschen überrascht, ich dachte, ich hatte mit mehr gerechnet. Also, ich glaube, es gab dieses Jahr deutlich mehr Gerüchte als dann finale Trades. Also, ich war, oder es gab die deutlich weniger Aha-Momente oder Momente, fand ich, also für mich jetzt persönlich, als vielleicht die letzten Jahre oder natürlich bei dieser ganz wilden Trade-Deadline von ein paar Jahren, als ich weiß gar nicht, 80 Spieler innerhalb von äh, 80 die, Sekunden getradet wurden. Die ja, thomas war. deadline 2015 ja. war es, glaube ich, ne? Ja, genau, also das ist natürlich auch immer noch so ein bisschen, die die bleibt natürlich auch so ein bisschen hängen. Aber trotzdem, wie gesagt, es gab einiges Interessantes und sollen wir wir direkt mit dem Größen anfangen?
1: Ja, ja, machen wir den Big Kahuna.
0: Also der, ja, eigentlich schon die letzten Tage.
1: Genau, den Dicken.
0: Die letzten Tage schon ähm, durch, also eigentlich durchgesprochen wurde. Die einen haben dann irgendwie gesagt so, hm, sie verhandeln. Die anderen haben gesagt, sie verhandeln gar nicht. Dann haben wieder ein paar gesagt, haben will unbedingt nach Philly dann haben wir dann, war war eigentlich relativ lang, so dass sie gar nicht ernsthaft reden. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Genau. Aber ist Shoutout
1: Brian Windhorst. Vor ja. allem, weil das ja ESPN on ESPN Crime. Also, Windhorst hat das berichtet und eine Stunde später hat Vosch das quasi dementiert und ja, es sind immer unterschiedliche Quellen. Mal wieder ein gutes Anschauungsbeispiel. Wir reden da ja auch öfter mal drüber, wer, wer ja. von wem was gestreut bekommt und wo ja. wie viel dran ist in dem Fall. Also, Geredet wurde wohl relativ sicher nicht erst in der letzten Stunde, sondern wahrscheinlich schon ein, zwei Minuten vorher, aber. Ja. Möglich. Möglich. Und vielleicht ganz kurz, natürlich müssen wir darüber sprechen, weil, wie gesagt, den
0: potenzielle Fits und so haben wir schon ein bisschen gesprochen, können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, aber jetzt, es wurde ja auch schon spekuliert, wen die Wen die Nets noch oben drauf haben wollen, wen die Sixers nicht abgeben wollen, also Thiebel hieß es, wollen sie nicht abgeben, Maxi wollen sie nicht abgeben. Jetzt haben wir den Deal endlich mal final vor uns und also Nets bekommen Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond und den 2022 Pick der Sixers, Unprotected und einen Protected 2027 Pick. Die Sixers bekommen James Harden und Paul Millsap. Mal die beiden großen Namen ganz kurz. Und ja ganz kurz, also Daryl Murray kann jetzt eigentlich erstmal die Eier auf den Tisch packen, oder? Kann jetzt, also weil ich meine, können wir ganz kurz, also ob wir das jetzt gut finden, ob wir jetzt finden, dass der Vertrag, also James Harden ist übrigens auch hat, ist reingeoptet, sein letztes Vertragsjahr. Ähm, aber ob wir das jetzt, ob wir jetzt denken, dass es das langfristig gut ist, ob wir jetzt über den Fit sprechen oder nicht, aber es ging eigentlich die ganze Zeit ging es doch darum, Daryl Murray will einen Allstar haben für Ben Simmons. Alle haben gesagt, du kriegst keinen Allstar für Ben Simmons. Ähm, mach schnell, weil Joel Embiid wie viele Jahre hast du noch, wie fit bleibt der, wie sieht es aus und verschwende nichts und keine Ahnung. Es war natürlich sicherlich eine spezielle Situation aufgrund der Verbindungen zwischen Murray und, und Harden, und, aber er hat halt, es hat halt funktioniert. Oder? Ja, er
1: hat äh, gepokert und es hat sich ausgezahlt. Muss man, muss man ganz klar sagen. Also bei, äh, bei allen Forderungen von wegen, man muss äh, irgendwie in Aktionismus verfallen, irgendeinen Deal einfädeln, einfach damit man Joel Embiid in der jetzigen Situation Hilfe holt und das gab es ja wirklich viel, also auch so von wegen, ja, schaut halt, dass du irgendwie vier gute oder drei gute Rollenspieler bekommst, er wollte das nicht, er ja. wollte unbedingt diesen Star und hat, jetzt, also, äh, hat sicherlich auch einen vielleicht ein ganz kleines bisschen getampert, aber wer hat das nicht also ist ja letztendlich <lacht> auch scheißegal weil macht ja jeder ja. das war halt ein <lacht> ziemlich offensichtlicher Fall aber es ist jetzt auch nicht der erste offensichtliche ja. Fall den wir den wir da mal gesehen haben und es hat sich jetzt erstmal ausgezahlt also einen viel besseren viel besseren Ertrag als James Harden kannst du glaube ich in der Situation äh, wie sie die Sixers mit Ben Simmons halten kannst du nicht rausholen
0: ja ich meine es, es hing sicherlich auch irgendwie so damit zusammen das, das hat man jetzt auch so ein bisschen gehört seit Finalisierung des Trades, dass halt sich bei den Nets immer mehr so das Bewusstsein durchgesetzt hat, dass die Gefahr, dass sie Harden im Sommer verlieren, ohne Gegenwert sehr real war oder relativ groß war. Und das dann halt, dann irgendwann bist du natürlich unter Zugzwang und dann ist natürlich die Situation der Sixers nicht mehr ganz so, also dann treffen sich quasi zwei Teams, die in keiner optimalen Verhandlungsposition sind irgendwie und und gehen dann irgendwie zusammen. Und trotzdem finde ich, also deswegen habe ich gesagt, lass mal die Spieler außenrum anschauen, also die Nets haben ihr Roster schon auch interessant so ein bisschen gefühlt, oder nicht?
1: Ja, ja, also ich meine, es ist halt im Endeffekt ein bisschen die Frage, wie die Teile, die sie da jetzt dann reinbekommen haben, zusammenpassen und wie, wie wertvoll sie dann sind. Also es geht ja vor allem um Seth Curry. Das ist ja so der, der zweite große Teil, der, der, ähm, der zurückgekommen ist. Und Seth Curry ist ein guter Spieler, sehr guter Rollenspieler, finde ich, der auch super mit Embiid harmoniert hat, aber er ist auch einer, der über die letzten Jahre des Öfteren mal während der Regular Season ein kleines bisschen überschätzt wurde hinsichtlich dessen, was er dann in den Playoffs geben kann und also weil er dort halt hat einen relativ langsamen Release, hat Probleme sich, also er ist besser geworden als Short Creator, aber ist jetzt keiner, der das irgendwie beständig leisten kann, so das wissen wir, muss er auch nicht zwingend im System der Netz, weil dafür gibt es ja andere, aber er ist defensiv eine ziemlich große Schwachstelle und ich habe halt dann eine meiner ersten Überlegungen war halt wie sieht so eine Closing Lineup bei den bei den Nets aus mit dem was sie jetzt haben weil äh, Simmons Durant ist natürlich erstmal eine ziemlich starke Defensivkombo auch vor allem haben die beiden also sind die beiden so lang dass sie halt auch 4 5 nominell spielen mhm. können aber die Frage ist dann halt so ein bisschen was stellst du dazu weil Kyrie Mills Curry ist halt ein winziger äh, Backcourt und mhm. also aus dem ich weiß gar nicht, wer aus dem Trio der beste Verteidiger ist. Also Mills ist vielleicht der konstant engagierteste. Kyrie von den Fähigkeiten her eigentlich, aber es ist nicht, nicht unbedingt konstant engagiert, trifft nicht unbedingt auf ihn zu. Das ist halt die Frage, kannst du Curry oder Mills, der die beste Offseason-Verpflichtung war, die sie hatten, äh, nebeneinander spielen lassen? Das wäre halt sowas. Äh, aber andererseits es hat das natürlich auch offensiv so dermaßen viel Potenzial, dass es, also, ja. und, und Steve Nash hat uns schon öfter mal gezeigt, dass ihm Defense eigentlich nicht so wichtig ist, sondern dass er eher sagt, dass <lacht> uns ordentlich Power geben in der Offense und äh, dafür, dafür ist das schon äh, ziemlich fett und es ist vor allem auch eine, auch in der schwierigen Situation, die Brooklyn war, wahrscheinlich auch für sie eigentlich das Beste, was sie da rausholen konnten. Also, ich finde, beide Teams, es gibt natürlich, ein Arschvoll Fragezeichen auf beiden <lacht> Seiten, aber beide Teams profitieren ja erstmal von diesem Deal, würde ich sagen.
0: So würde ich es aussehen. Und ja gut, ich meine, es ist natürlich, wenn du, wenn du klar ist, Frontcourt, Backcourt aufteilst, defensiv wird es schwierig, aber Simmons kann ja wunderbar eigentlich so ein bisschen hin und her switchen. Und natürlich musst du dann überlegen, wo du vielleicht irgendwie Länge herbekommst oder halt auch nicht, oder wie du, wie du dann irgendwie dann vorgehst. Aber ich könnte mir schon vor, vorstellen, dass es, dass du um Durant und Simmons eine sehr, sehr gute Defense, oder eine, eine solide Defense aufbauen kannst.
1: Und dann halt mal gucken, ja, ja. Wie, dann, wie die Vielleicht ist das, das fünfte Stück dann auch eher mal Bruce Brown oder genau. oder, oder Drummond. oder oder, oder, Drummond, oder, oder. Ja. Ich meine, sie haben auch Klecksen behalten, richtig? Claxton haben sie auch behalten, ja. Das sah ja irgendwie gar nicht danach aus, dass sie das tun ja. würden, aber der ist ja auch noch da. da kannst Also für eine Switching-Defense ist das natürlich auch... Also du musst nicht mit allen drei Gas spielen. Das war ja. nur so die Überlegung, wenn du deine fünf besten Spieler gleichzeitig spielen lassen willst, ja. das könnte ein bisschen, ein bisschen knifflig werden.
0: Ja. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es interessant, es ist halt für mich sind die Netz halt jetzt wieder ein interessanteres Team einfach. Ich meine, Joe Harris äh, ist halt die Frage, wie mit seinem Fuß, also hat ja die OP, jetzt ist gerade so ein bisschen die, die
1: Frage. Sieht wohl so aus, dass man ihn diese Saison nicht mehr sieht, ne?
0: Genau. Also, dass er vielleicht, oder dass er noch eventuell noch mal operiert werden muss. Ich habe da jetzt auch nichts Neues mehr gelesen. Aber dass man halt, da ist vielleicht Curry auch so ein bisschen so eine Versicherung, weil Shooting hat natürlich ohne Harris dann schon auch gefehlt in letzter Zeit. ja Und Curry zwar auch jetzt die letzten Spiele ein bisschen Probleme gehabt von draußen. Oder generell mit dem Wurf gehabt, aber grundsätzlich glaube ich dürfte auch wieder um die 40 Prozent dieses Jahr. Also ist also, einer der
1: besten Schützen der Welt. Also wenn er ja. wenn er ein ganz kleines Zeitfenster hat, um seinen Wurf loszuwerden, dann dann äh, ist das schon äh, ja. ist, ist das schon eine sehr gute Option, auf dem Court zu haben. Und er ist auch wirklich so vom vom Ballhandling und, äh, und so besser geworden. Das wird jetzt nicht seine primäre Rolle sein bei den Nets, ja. aber kann er schon auch äh, so gelegentlich mal was übernehmen.
0: Und ich meine, du hast halt natürlich schon auch irgendwie Möglichkeiten, mehrdimensional sozusagen Aufmerksamkeit weg vom Curry zu ziehen. Also sowohl mit Curry als auch mit Durant. Also auch irgendwie mit Simmons. Also ich meine, man, ja, Simmons ist jetzt nicht derjenige, der da den Halfcourt-Offense irgendwie schmeißt, indem er jetzt für sich Würfe kreiert. Aber er ist ja trotzdem noch so, ja, als, als, als Cutter oder im, im, im in Transition und, Ist ja durchaus wertvoll und wir haben es ja die Woche auch schon mal gesagt, also in dem Setup kann er sich auch im
1: Dankerspot aufhalten, (lacht) offensiv. ja Das 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 wird halt total spannend zu zu sein, wie seine Rolle sich so gestaltet, gerade im äh, Hinblick darauf, dass von den letzten 23 Spielen, die sie nach dem All-Star-Break oder so noch haben, da da sind 10 dabei, wo wo Kyrie mitspielen kann, stand jetzt. Mhm. Äh, also Und ich meine, KD ist ja stand jetzt auch noch nicht fit, mal gucken, wie lange das noch dauert, aber also maximal 10 gemeinsame Spiele wird diese neue Big Three haben bis zu den Playoffs. Das muss man ja. sich halt auch oh, erstmal reinziehen. Und Simmons' Rolle kann ja eigentlich komplett unterschiedlich sein. Wenn Kyrie mit drauf ist, dann ist er vielleicht mehr off wo man dann auch schauen muss, wie, wie kann er das machen? Ich sage ja seit Jahren, eigentlich soll er gute Perimeter-Creator neben sich haben, um mehr so, eine, so ein bisschen draymond Short Roll äh, mhm. meister zu werden, der Blöcke stellt, abrollt und dann den, den, den Pass spielt oder vielleicht halt selber ja. attackiert, aber halt eher das Ganze in Bewegung bekommt und nicht der, der primäre in- Initiator sein muss. Ähm, wenn Kyrie dann nicht dabei ist, hat er dann eine ganz andere Rolle, sagt man dann, okay, eigentlich finden wir das trotzdem besser für Simmons, deswegen Durant, du bist eher derjenige, der der so der primäre ähm, Initiator ist, ist das dann wieder zu viel Last für, für Durant? Also ich finde das ganz spannend, wie man, wie sich seine Rolle da so finden wird, zumal es halt wie gesagt nur ein ganz paar Spiele sind bis zu den Playoffs. Ja, das stimmt natürlich. Es macht es halt spannender. Deswegen
0: irgendwie, ja, ich, ich finde ich mag das Setup irgendwie. Aber es ist dann natürlich die Frage, weil die Nets natürlich auch nicht wissen, wann Simmons zurückkommt. Also, man hat ja auch so gelesen rund um den Trade, so dieses, also er arbeitet immer noch mit diesen Mental Health Spezialisten zusammen und, und, und wann, wie fit ist er jetzt? Wie spielfit, in Anführungszeichen, ist er? Wie lange dauert bis er ja, sich akklimatisiert hat, bis er überhaupt, bis wir ihn das erste Mal irgendwie dann bei einem offiziellen Spiel sehen? Also, man merkt, es kann ja wirklich sein, dass Kyrie die Heimspiele noch machen kann dieses Jahr. Also, mit diesem was man so hört, dass dieses, dass das Universum halt doch einfach auf seiner Seite ist. Ja, ja. Und auch zu Recht auf seiner Seite ist. Ähm, ne? Mal und vielleicht, vielleicht ist es aber auch gar nicht so, also natürlich wollen die Nets auch dieses Jahr so viel wie möglich rausholen, Carrie hat ja auch noch nicht verlängert, aber
1: Simmons, also sie haben jetzt halt auch so ein bisschen Zeit gewonnen, ne? Ja, irgendwie. Genau, also, Simmons ist sieben Jahre jünger, glaube ich, und halt einfach noch unter Vertrag, auch deutlich geringer also es ist zwar ein maximalvertrag aber halt für jemanden der den anschließend an seinen rookie deal hatte und nicht wie james harden anschließend an den supermax den er schon hatte wo der ja. nochmal der der äh, einer der größten verträge der nba geschichte oben drauf kommen wird sondern es ist halt genau. im vergleich wesentlich günstiger und äh, man kann natürlich drüber streiten also harden ist ist der deutlich bessere spieler aber Simmons deckt halt trotzdem auch viel ab, was den Netz gefehlt hat also und was, was ihnen Harden auch nicht geben konnte. Gerade defensiv ist es halt einfach eine neue, neue Komponente im Spiel. Und ich glaube auch, dass er, also gerade so in Transition mit, mit Kyrie auch super harmonieren könnte, theoretisch. Mm,
0: ja. ja. Ich muss sagen, ich freue mich halt einfach auf, den, auf Ben Simmons wieder mal in einem anderen Setup, das nicht halt von vornherein schon immer diese, diese Problematik hatte, ja, wie, wie bekommst du einen theoretischen Point Guard dem halt ein essentieller Guard-Skill fehlt, nämlich der Wurf mit einem sehr dominanten Center, der zwar werfen kann, aber eigentlich am besten irgendwie schon auch rund um die Zone aufgehoben ist. Also wenn in dem Moment, in dem du halt Simmons da rausnimmst, aus diesem Ding, und eben mit einem kreativen Guard und einem der besten, vielseitigsten Scorer aller Zeiten irgendwie kombinierst, kommen kommen da seine Stärken, die er auch offensiv, wie gesagt, ohne Frage hat für mich. Wie kommen die da zum Tragen? Und sehen wir dann irgendwie halt einen einen, einen Spaßbringenderen Spieler dann wieder und halt und entfesselt oder, oder oder löst sich da bei ihm halt irgendwie auch irgendwie was? Und da, ja, da habe ich jetzt irgendwie schon, ich habe schon Bock, das zu sehen, auch wenn die Netze natürlich halt einfach wild sind und einfach wild. <lacht> das <Ja, lacht> halt halt, ganz gut. Dieses, ich weiß nicht, hast du diesen von Joe Waden äh, 25 Gedanken zu äh, James Hardens Wechsel, wo er irgendwie drüber spricht? da schreibt er, also bei The Athletic schreibt er dann, dass Harden und, und Kyrie wohl nicht 100% auf einer Wellenlänge gewesen wären. und das Schockierend. Dann, ähm, Kyrie hat ja aber auf jeden Fall halt Natives, äh, Native-Wurzeln sozusagen in den USA und hat dann eben auch so ein, dieses, so ein Ausräucherritual und das macht er nicht überall, aber in Cleveland in der Kabine hat das wohl mal gemacht.
1: Ja, das hat er hat auch halt quasi, in,
0: in Boston mal gemacht. Ja, genau, also quasi immer das Team und dann hat halt irgendwie Waden so beschrieben, wie halt Harden irgendwie da saß und ich weiß nicht, wie das beschrieben, so sozusagen Kyrie angeschaut hat, als hätte er drei Hände oder so und hätte halt irgendwie, <lacht> und als sei das halt alles so ein
1: bisschen ein bisschen schwierig gewesen.
0: Also von daher, die, langweiliger werden die Netz mit Simmons natürlich auch nicht, ne? Also muss man natürlich auch sagen. Also es
1: ja, auf jeden Fall. Da, es, es sind irgendwie immer komische Persön- Persönlichkeiten, die da zusammenkommen. Und Also ich meine, überhaupt, dass diese dass diese Big Three der Nets, also die die Dynastie, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist nach ein paar Monaten, <lacht> ja. die haben 16 Spiele zusammen gemacht. Ne? Das, ist das ist halt ja. echt so krass, wenn man ja. bedenkt, dass es nicht allzu lange her ist, wo man dachte, eigentlich die nächsten Jahre geht es über Brooklyn. So, da, eigentlich mhm. diese, diese Talentkombination ist so heftig, das ist so, das ist so einzigartig und wie schnell das einfach in Rauch aufgegangen ja. ist, also wegen, wegen ein, zwei Verletzungen, wegen diesem komischen Virus, wegen... Äh, Wegen Impfdingen, wegen Persönlichen nicht ganz so ideal. Also da habe ich auch noch nie gehört, dass Kyrie mit irgendjemandem nicht ideal harmoniert. Also das das ist wirklich eine Neuigkeit, aber auch auch bei Harden. Also dass der auf Hm. eine Situation dann vielleicht doch nicht mehr ganz so viel Bock hat. Ich glaube, mein Lieblingsbericht gestern war tatsächlich auch von von, von Roche noch, dass äh, ja Harden äh, will weg, aber will eigentlich nicht, dass sein Wunsch öffentlich wird. Und ja, dabei halt ja, genau diesen Wunsch ja. ja. öffentlich gemacht hat. Okay, das kommt auf jeden Fall aus dem Front Office der Netz, aber gut, dass wir das jetzt ja. auch geklärt haben. Ja. Ähm, grundsätzlich, man kann das über, über Daryl Morey sagen, man kann das über Ben Simmons sagen, man kann es über James Harden sagen. Manchmal ist halt ein trotziges Kleinkindverhalten effektiv, weil manchmal bekommt man dann einfach im Endeffekt doch das, was man, was man will. Und alle drei haben sich ja eigentlich eine ziemlich ziemlich ideale Situation für sich selbst dann herausgeholt. Also mhm. Simmons ist in einer Situation, wo er, glaube ich, nicht unbedingt der, der Sündenbock ist, wenn irgendwas schief geht, weil, einfach weil Kyrie da ist. Also, der absorbiert <lacht> ja. da schon einiges ja. und ja. ist halt gleichzeitig in einem Markt in dem einem Team, mit dem er eigentlich sofort ja um den Titel mitspielt. Also nicht schlecht, wenn man bedenkt, was wie die letzten Monate für ihn gelaufen sind. Dass er auch das brauchen kann, was er bringen kann. Also, ja. Kommt ja auch noch dazu. Harden ist bei seinem allerbesten Freund auf der ganzen Welt zurück, also bei Daryl Murray und hat den Vertrag, also da, da haben, durften sie natürlich noch nicht drüber sprechen, aber den hat er natürlich in der Tasche, den Anschlussvertrag. Ich weiß nicht, ob er diesen, diesen Super Duper Max andernfalls bekommen hätte, wenn der Trade nicht jetzt über, über mhm. die Bühne gegangen wäre. Also, und Mori hat halt auch seinen, seinen persönlichen Liebling zurück und hat mit dem Team vielleicht, also sie sind jetzt vielleicht nicht der Nummer eins Contender, aber die gehören ja irgendwie mit in die Verlosung und hat halt eine Chance, dann endlich die Meisterschaft zu gewinnen, die er noch nicht hatte. Also, manchmal ist dieses, ist, ist, ist dieses Verhalten, was du auch persönlich so, so liebst, doch genau ja. richtig.
0: Ja, deshalb schau dir daraus, äh, Kinder, tut's nicht. Es ist trotzdem nicht wert. <lacht> Stehst du? Ja, egal. Ja. Äh, ähm, zwei Picks noch oben drauf. Ja. Zwei First-Rounder. Für die Netz natürlich Gold wert, nachdem sie für Harden ja alles an, an First-Roundern geopfert haben, was, was sie so hatten. Und für dich jetzt, ich meine, es wurden ja viele Namen diskutiert. Also auch, was jetzt aus Brooklyn noch, wer jetzt am, was? Das ist auch so ein Scheißausdruck. Wer jetzt am Brooklyn, aus Brooklyn noch zurückgehen könnte? Also Bruce Brown, ich glaube, Joe Harris war auch mal irgendwie im Gespräch. Paddy Mills war, glaube ich, mal im Gespräch. Jetzt ist es Paul set. Findest du es jetzt fast ein bisschen, also. Findest du es jetzt irgendwie gefühlt wenig aufgrund der Diskussion in den Tagen vorher oder denkst du im Endeffekt, eigentlich passt es irgendwie?
1: Ich finde schon, dass, also wenn man jetzt so auf die die Asset-Verteilung anguckt, dann ist es ein ganz kleines bisschen äh, unbalanciert pro Brooklyn. Also die haben haben schon einen guten Deal für sich, glaube ich, rausgeholt. Sie haben Mhm. zwar den besseren Spieler abgegeben und das ist letztendlich auch der Grund, warum auf der anderen Seite drauf gezahlt wird, aber äh, sie haben da schon viel rausgeholt. Und ich glaube, das ist auch was, was, ähm, sagen wir mal so, Danny Ainge hätte den Deal so nicht gemacht, wie Daryl Maury ihn jetzt gemacht hat, weil es Danny Ainge immer wichtig war, jeden Deal zu gewinnen, So, was diese Asset-Verteilung ja. angeht. Was übrigens sein Nachfolger, Präsident Brad, nicht unbedingt so macht und deswegen halt dann was macht. <lacht> ein Unterschied. Aber ich weiß nicht, ob das halt andernfalls zustande gekommen wäre. Von daher, äh, man hat man hat da hart verhandelt. Letztendlich hat Maury vielleicht ein bisschen bisschen mehr abgeben müssen, als er als er wollte, aber, aber passt halt schon irgendwie.
0: Ja, sie bekommen halt keine Ahnung, bei Harden, mein finales Urteil über Harden ist halt einfach auch noch nicht gefällt, also ich nehme jetzt nicht diese Saison und, und, und nehme alle als Beleg, dass eigentlich auch die negativen Tendenzen, die man in Houston manchmal sehen konnte, dass das ja eigentlich der wahre James Harden ist oder beziehungsweise, dass James Harden einfach nie wieder der Alte wird, nie wieder so dominant sein kann. Also ich schließe es nicht aus, aber es ist halt einfach mir auch noch zu früh. Und wenn James Harden auch auch nur annähernd das das Houston-Niveau erreicht, ja, mit mit Embiid und Harden kannst du auf jeden Fall was
1: anfangen. Ja, oder sein äh, Niveau von Brooklyn in der letzten Saison. Ja, ja genau, oder so. Sensationell gut.
0: Ja, und das, also von daher haben sie einfach schon einen extrem guten Spiel bekommen. Bei Milsep, glaubst du, glaubst du, dass die Sixers ihn behalten wollen oder ist er für dich ein Buyout-Kandidat
1: jetzt? Also kommt ein bisschen drauf an, ob sie jetzt dann noch ein anderes Kaliber haben. Letztendlich wäre es ja nicht verkehrt, so jemanden auch als, als weisen Veteran so in, äh, ja. im Locker-Room zu haben, so, zumal sie Drummond abgeben mussten. Also äh, irgendjemand wird, wird da ein paar Minuten übernehmen müssen, aber wenn man Millsap über die Saison gesehen hat, wäre es vielleicht besser, wenn sie noch jemand anderen holen. Also, <lacht> ich bin mir nicht vielleicht sicher. Auch mal, ja. Sorry, es vielleicht wirkte auch bei ihm schon ein bisschen so, als wäre er, als wäre er durch.
0: Ja, aber das ist halt auch das, ich meine, letztes Jahr war er mit den Nuggets halt noch in den Playoffs und hat da irgendwie war jetzt natürlich auch nicht mehr domin- nicht mehr so dominant wie früher, also gerade auch defensiv, aber hat ja trotzdem noch eine Rolle gehabt und jetzt plötzlich keine mehr und ja, klar kannst du dann argumentieren, die Nets waren also waren ja jetzt auch nicht gerade vom Gesundheits Fanatiker irgendwie gesalbt, aber er hat trotzdem es nicht geschafft, in die Rotation zu kommen. Also irgendwo muss was gewesen sein. Aber wie gesagt, auch bei älteren Spielern ist Situation, kann Situation eine Rolle spielen. Also wie auf gesagt, da, da muss man muss man halt sehen. Ich bin nur ein bisschen, weil ich hatte so ein bisschen auf Mirsep auch deshalb noch so ein bisschen geschielt hat als Beiortkandidat natürlich. Ja, ah, verstehe. Also, weißt du, wie ich meine? Klar. Aber so natürlich. Jetzt, wenn ihr natürlich ein B geht mit, mit Drummond, fand ich auch ganz interessant, weil da natürlich das Thema ist, also er war wahrscheinlich der beste Backup oder er gilt ja als einer der besten Backups für mit denen im Beat oder die für im Beat spielen durften, wenn es mal so war und weil das ja bei Philly auch immer so ein Thema war. Da fand ich ganz interessant im Low-Post, ich glaube, als der Glow gesagt hat, dass Daryl Moria halt sagt, also er, ihn interessieren die Backups seiner absoluten Superstars jetzt nicht ganz so, weil ähm, diese Superstars werden halt, wenn es darauf ankommt, so an die 40 Minuten spielen im Normalfall. Ja. Und das heißt, die zehn Minuten kann man auch noch überbrücken. Und wenn sich dieser Superstar dann verletzen sollte, sind sie sowieso im Arsch. Das war so dieses dieses Ding. Und ja, jetzt kannst du, du im auch Wenn du kannst. Ja. Und ich meine, mit im Unterschied zu, ich meine, es war letztes die letzten Jahre natürlich auch mit Simmons so. und, und die Sixers waren ja, wenn wenn Liedmann einen längeren Zeitraum raus war, ging es ja auch mit Simmons. Aber so in in einzelnen Spielen, ich meine, Harden kann die halt eine Offense schmeißen, ne? Ja. Und da ist Simmons halt etwas, ja, holpriger, sagen wir es mal so.
1: Ja. Das hatten sie, das hatten sie so nicht. Und also auch in dieser Saison haben sie, glaube ich, sogar ein negatives Net gehabt, wenn wenn Embiid nicht drauf war. Und ja. äh, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Ich, ich meine, wir haben ja, wir haben ja diese diese Woche auch so über den offensiven Fit der beiden schon ein bisschen gesprochen. Ähm, ja. Ich glaube, auch wenn das nicht vielleicht nicht auf den ersten Blick Match made in Heaven ist, sind beide so gut und also dass dass ich irgendwie schon denke, die werden da eine Lösung finden. Und also auch die Spieler, die sie um sich herum haben, sind vielleicht nicht ganz ideal, aber sie, also ich glaube, der Mix ist gut genug, um um offensiv wirklich einen großen Schritt nach vorne zu machen. Ich meine, sollte auch, wenn man wenn man für Harden tradet, dann sollte man davon ausgehen, dass das um einiges besser wird. Defensiv finde ich halt noch ziemlich spannend. Da, also jetzt abgesehen mhm. davon, dass Harden eh, also in dieser Saison gar keine Defense gespielt hat und dass also vor allem die letzten Wochen eine absolute Frechheit waren. Ähm, ja, aber er wollte nicht, dass die Leute merken, dass er weg will. Ja, ja. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> um, was wir, was wir die Tage noch nicht so thematisiert hatten. Die Male in seiner Karriere, wo er defensiv ganz gut funktioniert hat, waren, das war er eigentlich immer Teil von der Switching Defense. Und das ist halt eigentlich absolut nicht das, was die Sixers mit Embiid machen, der halt mm. ein Drop Center ist. Also er ist mobil, aber ist ja trotzdem ein Drop Center. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das deichseln werden und wie sie es schaffen. Weil, aber irgendwie, auch vielleicht ist das ein bisschen naiv, weil James Harden jetzt auch schon ein paar Tage in der, in der Liga ist. Aber einer meiner ersten Gedanken war, Okay, jetzt hast du deinen Willen bekommen, jetzt gibt es aber wirklich keine Entschuldigung mehr und du musst eigentlich jetzt dir halt hart den Arsch aufreißen und ja. dieses Jahr oder nächstes Jahr Meister werden, weil sonst, äh, also, ich weiß, mein, das ist halt das Ding. Sonst hat er halt trotzdem seinen Vertrag. Aber ich glaube, ihm ist schon auch sehr wichtig, dass er so als absolute Legende gesehen wird. Und das passiert nicht, wenn der nicht, äh, wenn der nicht jetzt aus diesem, aus dieser Situation das Maximum rausholt. Und das ist halt eine Meisterschaft. Und dafür muss er verteidigen. Also irgendwie, ich, ich nehme schon an, dass er das irgendwie versteht, aber die Frage ist, ob das ob das reicht, um ein, ein gutes Defensivkonzept aufzubauen, also ein, eins, was, was gut genug ist, wo er dann wirklich einen Beitrag leisten kann.
0: Ich glaube, gut genug ist ein gutes Stichwort, weil, ich meine, die Frage, ich meine off- offensiv, keine Ahnung, kann es halt unfassbar dominant sein. Da habe ich auch bei The Ringer was ganz Interessantes gesehen, die beiden passen vielleicht nicht perfekt, aber welche, welche Championship-Tandems haben denn wirklich perfekt zusammengepasst? Also, oder, ja. super, oder welche, also das ist halt einfach nur, aber und die beiden... Ich weiß nicht. Ja, man also, braucht nicht halt immer
1: nur an LeBron und AD denken, die sich halt perfekt nee. ergänzt haben, weil das ist halt genau. nicht, nicht der Standard. ne? Also und das, ja. es muss auch gar nicht so so krass sein, vielleicht. Genau. Und die beiden sind halt so gut in dem, was sie tun,
0: und es gibt schon auch Möglichkeiten, dass du, dass die beiden halt auch gemeinsam funktionieren. Allein weil es halt ein Guard ist und ein Big Man. Also da gibt es ja schon Optionen und Möglichkeiten. Und ich habe es ja auch schon mal die Woche gesagt. Nur weil wir Harden jetzt noch nicht mit einem nicht vertikal nicht so begabten Big Man gesehen haben, also der jetzt halt dann irgendwie seine seine Lob anspiele reinstopft, heißt es das nicht, dass es nicht funktionieren kann oder dass es nicht gehen kann. Also wie gesagt, ja. kann kann schief gehen muss aber nicht. Und ja, also mit der Defense ich bin halt gespannt. Also es ist halt was was Harden halt machen kann, ist Einsatz zeigen. Ich bin also ich kann mir ich kann ja James Harden kann jetzt das? Nicht, nicht irgendwie so als Ballhawk irgendwie vorstellen oder halt wie jetzt wie jetzt in, in, in Defensive Stance geht und halt dann wirklich versucht Druck auszuüben, zumindest halt vor seinem ist, weil ich habe irgendwie die Vorstellung noch nicht. Die Frage ist halt auch, wie viel, mu- also ist es muss es eine Switching Defense sein oder kann es auch einfach sein, dass das Embiid und dann halt auch Thibo viel ausbügeln können oder zumindest sagen wir so viel ausbügeln können, dass die Offense es dann irgendwie wieder auswirkt, äh, Aufwiegt, nicht auswirkt, aufwiegt. in den Playoffs dann. Also natürlich jetzt ja. Regular Season ist erstmal gucken, dass man dass man hier reinkommt, muss ja auch sehen. Harden mit seinem Hamstring ist ja das, was ihn letztes Jahr auch die Playoffs oder in den Playoffs zur Pause gezwungen hat, wann er jetzt spielt und, und wie viel Zeit
1: sie bekommen. Aber. Laut Charles Barkley spielt er nicht Spiel. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> <lacht> ich fand KD gut beim, beim All-Star-Draft, dass er da auch auf jeden Fall überhaupt seiner, also KD, also einmal abgesehen davon, dass er Harden halt nicht gewählt hat, aber dass KD einfach, also diese diese versteinerte Miene während dieses ganzen Schauspiels von KD war halt schon wieder sensationell. Also,
1: auf seine alten Tage wird er, wird er zur, zur absolut sympathischen Figur. Das ist verrückt. Ja, ja. ja.
0: Ähm, was ich mir überlegt hatte, also sie haben jetzt natürlich, also Maxi dürfte ja auch gesetzt sein quasi. Das heißt, sie, sind, sie haben jetzt zwei nicht wahnsinnig defensiv starke Guards. Kannst du, kannst du Danny Green auf den Flügel setzen dann? Oder würdest du würdest du das? Und ist es auch eine Option, ähm, Zu sagen, also die Frage ist natürlich, wie das in der Kommunikation dann funktioniert und wie das dann ankommt und auch wie sinnvoll das ist, dass äh, Thibault als Vierer startet. Ist das überhaupt eine Option und Harris von der Bank kommt zum Beispiel? Ist das irgendwie so ein oder. Ich ich äh, würde eher schätzen.
1: Ich würde eher schätzen, dass entweder Maxi oder oder Green von der Bank kommt als Harris. Also äh, Thibault glaube ich schon auch, dass er einfach wegen der Defense so wichtig ist, dass der der spielen sollte. Aber also. kann auch anders laufen. Ich meine, Green hätte das ja früher, so also der Green von vor fünf, sechs Jahren wäre ja perfekt für dieses Team. Er ist jetzt mhm. halt einfach ein paar Schritte langsamer, aber trotzdem auf jeden Fall noch ein noch ein hilfreicher Spieler. Aber ich glaube, du brauchst so einen ein on ball tier Das ist halt Cyborg. Und ähm, ansonsten, ja. es würde mich aber wundern, wenn wenn sie den auf die auf die vier setzen dafür. Also vielleicht mal in einem in line Closing Lineup in bestimmten Situationen, aber eigentlich auch mit dem, was Harris verdient. Und Harris war über die letzten Wochen auch echt ganz gut, ne? Also der, mm, der hat nee, irgendwie ey. vor allem so sein. Ich finde, wenn er seine besten Phasen hat, dann dann trifft er einfach schnelle Entscheidungen. Also fängt den Ball, geht sofort, also attackiert sofort in Closeout, geht sofort hoch zum Wurf oder so. Und wenn er seine schlechten Phasen hat, dann ist, spielt er halt so zögerlich. Das wird jetzt wieder natürlich ein kleiner Anpassungsprozess, aber eigentlich ist es ja. Ist es jetzt nicht schlecht, den als deinen drittbesten Offensivspieler mit drin zu haben und äh, ja. er ist ja defensiv zumindest auch irgendwie ganz ganz okay. Ist jetzt nicht, nicht überragend, aber ganz okay und deswegen ich glaube schon, der wird äh, ja, relativ safe okay. in, der, in der Starting Five bleiben. Jetzt noch geiler
0: Tipp vielleicht zum Abschluss dieser Runde. Wer schafft es weiter, Nets oder
1: Sixers? Sehen wir sie in Conference Finals? Das ist also das ist der hat, so. ich, mehr Potenzial. Ich finde, der Osten ist im Moment echt unmöglich äh, zu sagen. Ich meine, die, die Netz, es kann ja sehr gut sein, dass sie erstmal übers Play-In-Turnier kommen müssen, ne? Mhm. Und äh, da werden sie natürlich einigermaßen gefährlich sein, aber dann erstmal im Osten allein drei Runden zu gewinnen, in denen sie immer auswärts spielen müssen. Klar, ich weiß, das Kyrie-Thema, mal gucken, ne, aber. Außer in Toronto. Da, und halt gar keine Einspielmöglichkeiten vorher. Ich würde Stand jetzt tippen, dass Philly vielleicht weiterkommt, ähm. Mhm. Und ich habe aber beide nicht zwingend als das beste Team im Osten. Also eigentlich, eigentlich bin ich immer noch eher bei, bei Milwaukee. Ich glaube aber, dass der Osten im Moment kein richtiges Überteam hat, sondern halt viele ziemlich gute, die, die irgendwie ja. Chancen haben. Also es gibt ein Szenario, wo Miami durchmarschiert. Es gibt ein Szenario, wo Philly, Brooklyn, Milwaukee durchmarschiert das beste Net-Rating im Osten haben die Boston Celtics, die jetzt defensiv noch stärker geworden sind, aber du weißt wie es ist. Ne? Also es gibt viele Teams, die da, die da weit kommen können, glaube ich. Und ja. also deswegen, ja. ich finde es gerade brutal schwierig zu so sagen, so die habe ich jetzt als Favoriten. Ich würde halt als Default immer noch sagen Milwaukee, weil ich auch immer noch glaube, dass Janis der beste Spieler im Osten ist. Aber da ist jetzt äh, Conner ja ne, auch noch raus, äh, geiles ja, Timing, war, wenn man die Vincenzo ja. gerade <lacht> abgegeben hat. Äh, ich ja. habe keine Ahnung, was ihnen Sergi Ibaka noch bringt, äh, ob und wann wir Brook Lopez sehen und so, also, es gibt da schon auch Fragezeichen, aber ja. so mein Default wäre Milwaukee, mhm. aber also wie, wie siehst du denn das gerade? Ä- ähnlich, tatsächlich, also es ist halt
0: einfach, also diverse Teams sind es besser geworden, haben wir ja schon gesagt und ich weiß aber auch, also Milwaukee also wir können ja gleich noch jetzt direkt anschließend kurz über diesen Vierer-Trade sprechen, der Ibaka hingebracht hat, also Milwaukee ist für mich halt eigentlich auch noch das rundeste Team, das eingespielteste Team, aber es ist die Saison verläuft trotzdem irgendwie holprig. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, verläuft sie mittlerweile so holprig, dass man sagt, okay, ist es mehr als nur Verletzungen plus Covid-Ausfälle, sondern es ist irgendwie, es funktioniert dieses Jahr, dieses Jahr insgesamt nicht so gut. Dann weiß man natürlich nicht. Und wie du sagst, ich meine, die Celtics sind am kommen. Philly, ich würde Milwaukee auch noch favorisieren, aber ich glaube, für mich ist Philly jetzt schon sehr nah dran. Also auch wenn es jetzt alles nicht perfekt ist, aber wie gesagt, Perfektion weiß ich nicht, wann es das letzte Mal ein wirklich perfektes Basketballteam gab in der Theorie. ja doch, die Warriors. Die 17er Warriors. Warriors, aber das sind auch die ja. einzigen. Genau, das sind die einzigen und auch so in meiner kompletten Erinnerung das einzig perfekte. Und die hätte, die
1: hätte Shaq in seiner Prime auch aufgefressen.
0: Ja, natürlich. Alleine. Hätte Kobe gesagt, <lacht> auf die Bank, mein Freund. Eben. Also da hätte nichts gegeben. Aber von daher, nee, aber ich sehe Philly schon sehr, sehr nah dran und dann mal gucken. Und ich meine, gut, keine Ahnung, sobald die carew Show wieder durch die Hallen fegt, na, und dann, und ganz ehrlich, mit Pat, Entschuldigung, also, da ist die zweite Runde mindestens drin. Okay, ja. äh, dieser Trade. Ähm, vier Teams, Sergi Barker jetzt bei den, äh, bei den Bucks. Bucks dazu noch einen 23, 23er Second-Rounder bekommen. Und einen 24er 24 Second-Rounder. Ähm, der Blazers über die Kings, ähm, den anderen von Detroit. Dann Pistons, Marvin Bagley. Kein König mehr. Jetzt bei den Pistons. Die Kings dafür Dante Di Vincenzo aus Milwaukee. Dazu Josh Jackson und Trey Lyles aus Detroit. Die Clippers haben unseren Freund Rüdiger Nachbarschaft bekommen. Shoutout, Rüdiger. Noch, noch eine neue Nachbarschaft für Rüdiger. Und deinen auch Freund Sammy Ogile. Shoutout. So. Alles für sich irgendwie interessant. Und äh, du hast gerade schon gesagt, wir haben immer gesagt, okay, Dante Di Vincenzo dieses Jahr jetzt mit meinem persönlichen Freund Grayson Allen. Und ähm, Pat Connerton, so ein bisschen entbehrlich geworden. Haben sich die Bugs auch gedacht, haben ihn getradet, dann bricht sich Pat Connerton einen Knochen in der Hand im nächsten Spiel. Blöd. <lacht> ja, so oder so blöd. So oder schon. so blöd. In dem, in dem Kontext natürlich noch blöder. Aber du hast schon gesagt, du weißt, also die Frage ist, was Ibaka bringen kann. Ja. Die Idee von Ibaka, also was Ibaka theoretisch drauf hat, passt ja eigentlich ziemlich gut. Gerade wenn du überlegst, dass man nicht weiß, wann Lopez zurückkommt. Und Ibaka hatte zuletzt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen bessere Auftritte für die Clippers, hat dann wieder gar nicht gespielt. Aber grundsätzlich, was hältst du davon, zu sagen, Dante Di Vincenzo, ja, wir haben jetzt andere, wir haben Alternativen und wir schauen, dass wir uns jetzt auf den großen Positionen noch ein bisschen auch mit Ibaka dann konkret verstärken.
1: Ich glaube, das war schon an sich die die richtige Idee. Also einfach, weil er so ein bisschen bisschen über war und in im Sommer Restricted Free Agent gewesen wäre. Ich hatte äh, auch gehofft, dass dass die Celtics sich den holen, weil ich Donte DiVincenzo eigentlich schon ganz gut finde. Aber äh, in der Situation, wo wo Milwaukee ist, macht es halt einfach Sinn, glaube ich, also selbst wenn man davon ausgeht, dass, dass Lopez zurückkommt, ähm, dass man sich halt noch eine Versicherung holt, noch jemanden, der, der da irgendwie helfen kann. Und also ich stimme dir zu, in der Theorie ist Ibaka eigentlich ja jemand, der das Profil ganz gut erfüllt. So kann Dreier treffen, selbst in dieser Saison ist er glaube ich bei bei 39 Prozent, das ist jetzt geringes Volumen ähm, und so gut ist er nicht in Wirklichkeit, aber über die die letzten Jahre hat er sich ja schon zu einem ganz ganz guten ähm, Dreierschützen entwickelt, das ist ja glaube ich in dem System der Bugs schon sehr sinnvoll, gerade wenn du neben Janis spielen willst und das mhm. davon würde man ja ausgehen. Defensiv finde ich es halt kompliziert, also es ist über die letzten Wochen glaube ich auch besser geworden, aber zu Beginn der Saison war es halt schon echt, also nachdem er nachdem er von seiner Verleistungspause zurückkam, wirkte er auf mich schon sehr unbeweglich und es hat ja auch Gründe, dass Isaiah Hartenstein ihn als vorher nicht mal garantierter äh, mhm. Kaderplatz dann einfach verdrängt hat in der Rotation und äh, den Platz auch nicht mehr so dauerhaft hergegeben hat. Deswegen Es ist, ich meine, letztendlich waren sie jetzt auch nicht in der Situation, wo man sich dann aussuchen kann, wen man zurückbekommt wahrscheinlich, sondern es gibt halt ein paar Optionen, auch vor allem ein paar Spieler, die Playoff-getestet sind, die wissen, was man da tut. Ibaka ist da wahrscheinlich jemand, der weit oben auf der Liste stand. Das hat so gepasst und ich glaube, wenn er so die die Form, die man jetzt teilweise von ihm gesehen hat, wenn er das so ein bisschen konservieren kann, dann dann kann er schon echt eine gute Hilfe für sie sein. Aber ich bin mir einfach aktuell nicht sicher, muss ich sagen. Ja, ich meine, ja, es ist ja genau das Ding.
0: Die, diese Verletzung irgendwie oder die Verletzungen der letzten Jahre, also es, es, es zieht sich halt so ein bisschen, man weiß halt nicht, inwieweit es eben seine ja, Mobilität im Endeffekt einschränkt und was was die Bucks jetzt genau bekommen und wie weit er dann halt auch irgendwie fit bleiben kann und dann im entscheidenden Moment dann auch verfügbar ist. Und, aber trotzdem, ja, ich finde die Idee zu sagen, also wir, wir versuchen es und, und vom Profil her theoretisch denke ich, könnte ja schon ganz gut passen. Und ich meine, es ist ja auch, also jetzt bei Hartenstein, ich meine, es entwickeln sich halt auch Dynamik. Ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Hartenstein hat sich halt sehr gut eingefügt in, ja. in bei den Clippers während Ibakas Verletzungspause. Und dadurch, ja, hat, also funktioniert das Team dann irgendwie auf eine Art und dann kommt Ibaka zurück und und, und dann, 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 dann hakt es vielleicht oder keine Ahnung. Oder dann,
1: ja, hat sich halt einfach... Ja, Hafenstein ist auch gut. Ne? Also das ist ja, jetzt gar genau. nicht irgendwie so gemeint, dass es das unmöglich genau. wäre, von dem verdrängt zu werden. Ja. Zumal er natürlich irgendwie auch viel mehr Langzeitperspektive noch mitbringt, aber ja. ich fand es einfach das nur absolut. irgendwie bemerkenswert, weil man ja vor, äh, vor anderthalb Jahren äh, war Ibaka ja der, der Clou der Offseason, Also so die, die Winner-Verpflichtung, die, äh, wie in diesem Sommer Patty Mills, ist es halt immer so, das, das das Ansehen sinkt dann doch immer relativ schnell, wenn halt Verletzungen ja. und sowas dazu dazukommen.
0: Ich würde beides auch immer noch unterschreiben, also, aber das ist ja genau das Ding, also w- warum man halt auch Tiers sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nicht immer ganz so final bewerten braucht, weil irgendwie oder halt so, das wird auf jeden Fall so und so eintreten oder so und so nicht eintreten, ja. weil es ist halt, keine Ahnung, Verletzungen oder es passt teamintern irgendwie nicht oder was auch immer oder, oder jemand entdeckt plötzlich irgendwas, was man vorher noch nicht gesehen hat, was er vorher in seinem seinem alten Team so gar nicht nicht entdecken konnte quasi. Also von daher, ja. Aber kurz vielleicht noch zu Marvin Bagley. Zwei Sätze. Kann's? Ich meine, wir haben ja letzte Woche bei Patreon über Kate Cunningham gesprochen. Wir sind beide durchaus angetan von Kate Cunningham, gerade auch von den Playmaking-Fähigkeiten des Kate Cunningham. Ist das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, Marvin Bagley wird jetzt vielleicht das Versprechen des Nummer zwei Picks oder die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Versprechen einlöst, ist vielleicht nicht wahnsinnig riesig, aber dass zumindest er an der Seite eines ja sehr bereitwilligen, sehr guten Playmakers vielleicht nochmal irgendwie mehr von dem findet, was man sich versprochen hat. Kannst du es steigern, irgendwie die Wahrscheinlichkeit für dich?
1: Ja, also ich glaube vor allem auch, dass es für ihn nötig war, eine andere Situation zu haben, weil in, in Sacramento hatte er halt einfach dieses Stigma von, das war das war der Typ, den wir statt Luka Doncic gedraftet haben, was halt, da, da kannst du nicht gewinnen und es gab es halt... Young Ja, genau, und, und statt Jared Jackson, also hätte ich auch lieber, ne, also das, 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 ja. der Draft war halt heftig und er war es halt bisher nicht und in Sacramento <lacht> konnte er da, glaube ich, keine drei Meter gehen, ohne daran erinnert, werden, äh, erinnert zu werden, gefühlt jedenfalls. Und ähm, diese Situation hat er jetzt halt einfach ein bisschen bisschen abgelegt. Also zumal dass er auch irgendwie dort so war, dass seine Familie sich dann mit Luke Walton angelegt hat und alles Mögliche. Also das, das war einfach alles, glaube ich, eine ziemlich kaputte Situation, die ja. auch nicht mehr wirklich zu retten war, auch wenn Elvin Gentry es ja versucht hat. Ähm, also er braucht den ja, Szenenwechsel. Jensen, ja? Eben, eben. Ja. Aber er braucht einen Szenenwechsel. Ich glaube... In Detroit hat er jetzt ja erstmal überhaupt gar keinen Druck. Ähm, abgesehen davon, dass er, dass er auch Restricted Free Agent wird. Aber oder ist er schon doch, ja genau, er wird Restricted Free Agent. Also es geht schon um einen Vertrag, aber es geht ja jetzt erstmal halt irgendwie einfach darum, so seinen persönlichen Basketball-Exorzismus, glaube ich, so ein bisschen zu zelebrieren. Ja. In einer Situation bei einem Team, was keine Ambitionen hat. Also ich glaube, Dwayne Casey ist schon ein Coach, der auch von seinen jungen Spielern einfordert, dass die sich defensiv anstrengen. Das ist etwas, was wir von Bagley jetzt nicht unbedingt immer gesehen haben. Das wird er tun müssen, um, um eingesetzt zu werden, glaube ich. Aber vielleicht ist es für ihn wirklich eine Chance. Und ich glaube, dass er basketballerisch schon, schon Fähigkeiten hat, die eigentlich einem, einem guten Team helfen können auf Dauer. Also Er ist, er ist mobil, er ist athletisch, er hat, er hat theoretisch den Wurf, der nicht immer fällt, aber der, also wo die Anlagen halt einfach ganz gut sind. Vielleicht Vielleicht kann er mit der Zeit ein vernünftiges äh, Two-Man Game mit mit Kate entwickeln. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es musste einfach passieren, dass er da mal rauskommt. Das ist wahrscheinlich eh schon viel zu spät passiert. Äh, Aber die 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 Situation in Detroit ist, glaube ich, nicht schlecht für ihn.
0: Ich denke auch. Also ich meine, wir haben auch auch wie oft wir über die teaminternen Probleme der, der Kings gesprochen haben so in letzter Zeit, die auch halt nach außen getragen wurden. Ich meine, die Aaron Fox, wenn er sich oft öffentlich beschwert hat über den Einsatz des Teams und dann eben diese Geschichte mit, mit den Eltern und, und also von, von Bagley und also und ich habe den Eindruck, in Detroit läuft das alles irgendwie etwas harmonischer ab und da vielleicht ist, tut es irgendwie ganz gut und wie gesagt bei, bei Cunningham hatte man ja auch schon so den Eindruck, dass er eigentlich einen relativ positiven Leading hat. Leader-Stil irgendwie pflegt ja. und vielleicht kann das irgendwie, kann das Bagley auch helfen, also allgemein ja, und, und Dwayne Casey ist da glaube ich auch also du sagst, einerseits fordert er auch, aber er gilt ja also er ist auch ein relativ beliebter Coach in Anführungszeichen, also ja. ich glaube, dass er schon auch die, die richtigen Worte findet, auch wenn man so sieht, die Verbindung zwischen ihm und DeMar Rosen noch zum Beispiel, wenn die sich irgendwie treffen, also das ist ja schon, quasi geht über dieses klassische Spielercoach coach hinaus oder ist es ist halt dann doch irgendwie so ein bisschen, da, da ist halt mehr entstanden sozusagen und vielleicht, vielleicht ja. hilft ihm das. Da, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich entwickelt. Noch eine Komponente, also die Clippers haben ja einiges gemacht jetzt, also das war jetzt nicht der, der große Deal, glaube ich, den sie jetzt, den sie durchgezogen haben, es gab ja schon die, die Norman-Powell-Geschichte und, und Robert Covington, die gepasst hat, sie haben sich halt jetzt wieder keinen Point Guard geholt, war ja noch so das, das Ding, dass sie eigentlich gerne noch einen Playmaker gehabt hätten. Ist das jetzt für dich Indiz dafür, dass sie jetzt auch vielleicht so Richtung, Richtung bayhaut markt irgendwie noch aktiv werden, ob sie vielleicht Schröder, Dragic,
1: Sie können da sicherlich mal anklopfen und mal mal gucken, was möglich ist. Aber also, ich glaube, bei diesem bei diesem Deal ging es jetzt für Sie ja wahrscheinlich eher um um Geld sparen mhm. letztendlich. Also ob Sie ob Sie Hood oder Oshie behalten, weiß ich nicht. Und dann kann man sich da auf jeden Fall anderweitig nochmal orientieren. Aber ja, ich meine, Sie werden jetzt halt auf dem Buyout Markt keine Langzeitlösung auf der 1 finden. Das ist ja eigentlich, ja, was, das was Punkt, ja. Sie lieber haben wollen. Also vielleicht mhm. nimmt man das Thema auch einfach mit in die nächste Offseason. Weiß nicht, wenn sich was ergibt, aber vielleicht gibt es auch andere Teams, die jetzt irgendwie dringlicher Bedarf haben und eine, also eine größere, bessere Rolle in einem besseren Team anbieten können als die Clippers. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass wahrscheinlich dieses Jahr
0: nicht mehr so viel passiert, weil Kawhi und George eventuell nicht mehr wahnsinnig viel bis gar nicht mehr spielen werden ja.
1: Aber eins müssen wir bei dem Deal noch sagen, nachdem wir diese Woche ja uns nicht unbedingt nur positiv über die Kings geäußert haben. Hier haben sie, finde ich, äh, eigentlich genau das Richtige gemacht. Also ja. sie haben ja letztendlich, äh, also dass sie Berkeley abgeben mussten, war klar. Ähm, und die Vincenzo ist jemand, der ja sogar verteidigen kann. Und das mhm. so ein bisschen auf dem Flügel. Und der also vielleicht einfach dieses dieses Team perspektivisch, wenn er so seine, seine Form wiederfindet, auch einfach mal ein bisschen bisschen runder machen kann. Also ich finde, ein Line-Up mit, mit Fox, DiVincenzo, Vincenzo, Holiday, Barnes, Sabonis zum Beispiel, das ist jetzt nicht ein, äh, nicht, das ist jetzt kein Super Team, aber es ist, also es klingt doch ganz gut. Es ist, solide, es ist ja, ja eine, eine solide Basis für was. Ne? Ja. Und äh, ja, von, von daher fand ich eigentlich für, für die Kings ausnahmsweise mal genau richtig.
0: Ja, ich bin, ich bin jetzt eh gespannt auf die Kings. Also wie gesagt, ich habe ja ich habe ja versucht Verständnis aufzubringen am Dienstag nach dem nach dem Trade und ist auf jeden Fall ist, ist ein interessantes Team jetzt. Was möchtest du als nächstes
1: besprechen? Also machen wir doch am besten einfach die größte Überraschung den den Pod Singer. Ja, der kam ein bisschen wie der Kai aus der
0: berühmten Kiste, ne? Also das war der, der einzige, der Ma- wo ich gedacht habe...
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> ja, der, der Maverick hatte hat wollte Christoph Sporzingis doch nicht mehr. Christopher ist momentan ja auch wieder am Knie verletzt. Weiß nicht genau, wann er, wann er zurückkommt. Hat bis dahin aber eigentlich gar keine schlechte Saison gespielt. Auf jeden Fall jetzt Richtung Washington unterwegs. Inklusive eines second Rounders. Dafür bekommen die Mavs Spencer Dinwiddie und Oles besonderen Freund Davis Bertans.
1: Meinen persönlichen Favoriten, ja.
0: Deinen persönlichen Favoriten. Man überlegt immer noch, auch da so ein bisschen fragt man sich noch nach dem Warum wahrscheinlich. Also, ist, ich habe dann auch so ein bisschen rumgelesen und auch so ein bisschen geguckt. Also, Paul Singes hat halt noch dieses, da war ja dieser Vertrag, bei dem ja viele am Anfang schon gesagt haben, als er unterschrieben hat, so, okay, Verletzungshistorie, großer Spieler, viel Geld eventuell. Jetzt hat er noch zwei Jahre 60 Millionen nach dieser Saison. Den Vertrag konntest du schwer traden. Jetzt hast du ihn halt gegen zwei andere schlechte Verträge Vertra- getradet. Vertra- getradet. Die, wobei die halt aber für sich einzeln halt kleiner sind, die du vielleicht, also keine Ahnung, ich würde es nicht wieder, sie wollten die direkt weiter traden, aber halt den Woody hat jetzt noch drei Jahre 54 Millionen, glaube nee, ich, hat drei Jahre 54 Millionen unterschrieben im Sommer. Und Bertans hat äh, noch drei Jahre und 49 Millionen von seinem 80-Millionen-Vertrag, den er irgendwie unter, unterschrieben hat, glaube ich, so. Jetzt lass uns mal lass uns mal kurz davon weggehen, zu sagen, okay, die können die eventuell weiter verschiffen. Passen die beiden Kollegen dann ins Konzept? In so,
1: erstmal, nee, können sie nicht. Dafür <lacht> sind die Verträge <lacht> zu schlecht. <lacht> also, ich, ich glaube, der Berthans-Stil ist aktuell einer der schlechteren, den du in der Liga finden wirst. Aber ja,
0: weil, weil der Scharfschütze hat gerade nur 32% aus dem Feld trifft, ne? Ja, ist, oder das aus ist der Rotation die...
1: geflogen ist. Also ja. der seitdem er auf die Bubble verzichtet hat, um diesen brutal geilen Vertrag nicht zu gefährden, den er dann bekommen hat, ist das nicht unbedingt geil, was, was damals Berthans so <lacht> macht. Ähm, ja. Deswegen war ich ehrlich gesagt vor allem erstmal überrascht, dass sie, dass sie das Team war, das ein Pick drauf gezahlt hat, auch wenn es nur ein Zweitrunden-Pick ist. Aber trotzdem, das, das hat mich sehr überrascht, weil die ja. Wizards einfach, wie du gesagt hast, zwei schlechte Verträge losgeworden sind und den besten Spieler im Deal bekommen haben. Normalerweise funktioniert das nicht so. Aber also Dinwiddie passt theoretisch natürlich eigentlich schon gut ins Konzept, würde ich sagen. Ähm, auch wenn er nicht der stabilste Schütze ist, aber jemand, der auch hier in der Theorie ähm, attackieren kann, zum Korb kommt, der der halt äh, Ballhandling übernehmen kann, was bei den Maps nicht ja so viele fehlt. Leute können. Ja. Das ist an sich natürlich nicht verkehrt und wenn man es ganz böse ausdrücken will, Porzingis hat ja in der Offense der Mavs auch nicht immer unbedingt viel mehr gemacht, als das Feld breit zu machen. Also er hatte natürlich jetzt unter Kid vor allem häufiger auch mal die Chance irgendwie Mismatches aufzuposten und so und hat das mal gemacht und hat dann seine langen Zweier genommen, die er in dieser Saison auch gut getroffen hat. Also Uh, er, er hat ja, wie du gesagt hast, eigentlich eine gute Saison gespielt für die Mass, wenn er mal fit war. Aber das, den, das Feld breit machen kann Berthans auch, der irgendwie einen schnelleren Release hat und der sich im Zweifel auch, also zumindest in der, in der guten Version von Davis Berthans mehr bewegt so, <lacht> <lacht> ähm, und halt um, um Blöcke rennen kann und so. Also klar könnte schon funktionieren. Also bei, bei Dinwiddie muss man halt, finde ich, ein paar Einschränkungen dazu machen. Also einerseits, dass er an der Seite von Biel überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, der ja auch viel Ballhandling übernimmt, Doncic übernimmt noch viel mehr Ballhandling, als Biel das getan (lacht) hat und äh, das ist schon was, was einen, finde ich, so ein bisschen stutzig machen kann und halt einfach, dass dass Dinwiddie verletzt war und in dieser Saison halb so viele Abschlüsse am Ring hat, so prozentual wie sonst vorher, also er, glaube ich, 21% Prozent seiner Abschlüsse am Ring genommen, das ist schon extrem wenig, das das waren mal 40%, Prozent also es war ja mal seine größte Stärke, dass er als Mhm. Recht bulliger Guard irgendwie in der Lage war, halt zum, zum Korb zu kommen. Und, äh, das ist halt die Frage, ob er das, das wieder, wieder zurückbekommt, weil dann ist er, glaube ich, schon tendenziell eigentlich eine, eine sinnvolle Ergänzung für die Mavs. Aber da sind auch relativ viele Vans dabei. Sie sind natürlich bei Paul Singes auch, der selbst in dieser Saison, wo wir ihn für sein Spiel loben und wo er aus, also für seine Verhältnisse auch recht viel zur Verfügung stand, hat er auch schon 21 Spiele oder so verpasst. Also ist jetzt nicht so, dass er immer ja. da war. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt lass
0: mich bei bei, bei noch nochmal kurz die Gebetsmühle rausholen, weil auch da, ich meine, Kreuzbandriss, ne? Das ist natürlich einerseits hm. Argumentationslinie: kann dich Athletik kosten, kann, also wird es nochmal der Spieler wie vorher, gleichzeitig lang verletzt, braucht vielleicht auch ein bisschen, um wieder so Vertrauen in den Körper zu finden, um wieder so ein bisschen seine, wie es mal so schön heißt, seine Ganz schlecht übersetzt, seine Füße unter sich zu bekommen. <lacht> und, äh, und gleichzeitig war dann halt, glaube ich, auch diese, also spielerisch hat er wahrscheinlich, kann es sein, dass er noch gebraucht hat. Und dann war in Washington eben die Situation, dass es dann ja, also gab jetzt auch die Gerüchte, dass er jetzt nicht wahnsinnig beliebt gewesen wäre im Team und so, dass es dann irgendwie, wenn dann, wenn dann das irgendwie noch dazu kommt, dann bekommst du da irgendwie keine Unterstützung. Also wer weiß, wie, wie die nächstes Jahr aussieht. Weil sonst, ich meine, der Vertrag ist jetzt ja nie, ist er so riesig. Drei Jahre, 54 Millionen? Nee, ja, also,
1: den den finde also, ich jetzt nicht, nicht tragisch.
0: Also genau, und, und dann eben, und vielleicht kommt er, gibt er die Möglichkeit, ihn vielleicht auch von der Bank zu bringen, dass Jalen Brunson neben Luca bleibt, weil es ja irgendwie ganz gut funktioniert hat, und dann, dass er halt so ein bisschen so diesen nochmal zusätzliches Ballhandling bringt, natürlich mit der, schon irgendwie auch auf sich zu sagen, okay, am besten haben wir zwei von den drei, vielleicht auch drei von drei, ob das funktioniert, mal sehen. Das aber ist aber halt ein bisschen die, so die Frage, ne?
1: Also, ob, ob er vielleicht auch ein bisschen die, ähm, Versicherung ist, falls Oder Brunson so. zu viel Geld fordert. Ja. Ja. Wobei das dann halt ein Downgrade wäre. Ne? Also Brunson ist, finde ich, also der ist zwar kleiner, aber stand jetzt schon der bessere Spieler eigentlich.
0: Ja, weil das ist, ist nicht auch so ein Ding, da, da gab es ja auch mal Kritik, dass das Brunson in den Playoffs halt dann einfacher rauszupicken ist sozusagen hm. auf, aufgrund seiner mangelnden Größe und dass du dann, ja gut, keine Ahnung, ich meine, das ist alles Spekulation, aber es kann, könnte natürlich schon sein, dass es so ein bisschen ist. Ich meine, sie haben ja im Zuge der Trades auch mit Dorian Finney-Smith verlängert.
1: Ja, Finde ich auch 2020. okay den Deal, also ja. vom, vom Value her. Er ist, jetzt, er ist natürlich kein Spieler, der dribbeln kann, aber er erfüllt halt schon eine sehr, sehr wertvolle Rolle bei den, bei den Maps.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bei, bei, bei Bertans, keine Ahnung, ist es halt. Ja, vielleicht in einem anderen Setup. Mein Luca kann ja durchaus kreieren, auch für andere.
1: Ja. Und er kann nicht dauerhaft so schlecht werfen, wie er das in dieser Saison getan hat. Ja. Der ist zu gut als Schütze, dass das dauerhaft des, der Fall sein kann. Absolut. Ich Trotzdem. glaube immer, I still believe. Er ist die neue Nummer 2 in Dallas. Vielleicht also, bald auch so, die Nummer 1. Genau, so wie
0: ich halt meine, meine Hängematte auf Wiggins Island niemals verlassen habe, wirst ja. du wahrscheinlich deine auf Bertans Island auch nicht verlassen. Oder Bertans wirklich, Beach. Es Bertans, geht's. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, aber wie grundsätzlich bewertet ist... Also aber Bertans Boulder,
1: hast, wenn man sich ihn vorstellt wie, wie Patrick Star, der so unter einem kleinen Fels wohnt. Das ist Bertans Boulder. So, sorry, jetzt habe ich dich noch schon wieder unterbrochen, sagt die Frage.
0: Nee, sehr, sehr, sehr schön, ich musste kurz überlegen, wer Patrick Star ist, aber ich glaube, ich habe es rausgefunden. Hallo? Ja. Egal. Ist schon Spongebob, oder? Ja,
1: Spongebob ist bester ja. Kumpel. Ja, genau.
0: Siehst du? Okay. Musste du überlegen, aber ich bin zum richtigen Ergebnis gekommen. Und bin ein bisschen stolz auf mich, deshalb jetzt. ja ähm, wir, Grundsätzlich, wir alle. Aber, aber ich meine, die Mers bekommen schon recht, also eigentlich ordentlich Feuer jetzt für den Deal, also oder sehr viel Unverständnis auf jeden Fall von dir auch?
1: Schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob, ob sie durch den Deal jetzt ihre Situation wirklich so verbessert haben, aber was ich mir halt auch noch gedacht habe, vielleicht ist diese Verletzung, an der Porzingis momentan laboriert, auch schlimmer als alles, was wir, also was bisher nach außen getrunken ist. Vielleicht sind sie einfach, also sie haben ihn ja jetzt zweieinhalb Jahre lang äh, permanent untersuchen können. Vielleicht sind sie auch mhm. einfach davon überzeugt, dass es halt nicht mehr so richtig besser wird. Also, dass er halt ein Teilzeitspieler, der das nicht freiwillig macht und der bei wo es auch nichts mit dem Universum zu tun hat, sondern mit dem eigenen Körper ist. Äh, <lacht> der halt einfach nicht dauerhaft verlässlich ist. Und dann finde ich es schon verständlich, dass man ihn abgibt. Die Art von Deal finde ich einfach nur Also, ich ich finde (lacht) es etwas unverständlich, dass es jetzt diese Spieler äh, sind, die sie dafür zurückbekommen haben. Aber vielleicht vielleicht rehabilitiert sich Dinwiddie und dann sieht es nicht so schlecht aus. Also, das Potenzial hat er im Prinzip, aber irgendwie stinkt das für mich auch so ein bisschen danach, dass, dass Mark Cuban Jemanden haben wollte, mit dem, mit dem er über Krypto reden kann. Und den die <lacht> da halt auch interessiert ja. ist. Und man deswegen da, ja, okay, dann holen wir halt den. Max Prioritäten. Vielleicht einfach falsch gesetzt. Das könnte sein. Es wäre bei den Maths nicht das erste Mal, dass so ein Schwachsinn eine große Rolle spielt bei irgendeiner Transaktion. Nee? Nee. Okay. Die Maps.
0: Immer, immer wieder spannend. Ich meine, ja, vielleicht, also sie haben sich jetzt ja ohne Pausingis auch ganz gut ganz gut gehalten eigentlich. Ne? Also vielleicht ist es halt auch so der Punkt, dass sie gesagt haben gesagt, wir probieren uns was anderes. Wir brauchen ein bisschen Ballhandling, Wir brauchen theoretisch Shooting und ja, keine Ahnung. Ich, die beiden Namen wären jetzt auch nicht die ersten auf meiner Liste gewesen, wenn ich also aufgrund der des Saisonverlaufs, aber wer weiß, wie es, wie es sich entwickeln kann.
1: Und die Zauberer haben Team Bad Vibes weiterhin verstärkt. <lacht> bei bei den natürlich auch seinen Anteil daran hatte anscheinend, aber äh, jetzt, ja. vor, Singes vor Singes kannst Singes du da guter. im Prinzip schon viel anfangen. Absolut. Und Biel für die Saison raus.
0: Ja, also ich glaube, da ist nicht mehr viel. Und ich meine jetzt, und Montresor ist dafür weg. Ja. Ist jetzt eine Hornisse. Und da, ich meine, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass die Hornets einen Center brauchen, dass es irgendwie cool wäre, also ne, oder ein Big. Hattest du dabei das Idealbild Monsters Harrell vor Augen, als du daran gedacht hast, dass sie einen Pick holen sollten?
1: Das hast du schön formuliert. <lacht> äh, nein, also das wäre natürlich jemand gewesen, der äh, ihnen defensiv hilft, weil das ja eigentlich das, das große Problem ist. Stattdessen ja. haben sie jetzt halt jemanden geholt, der eher... All Offense ist, aber er ist halt wenigstens wirklich ein richtig guter Offensivspieler. Also, der, das mhm. muss man schon sagen. Er hat in dieser ja. Saison irgendwie ein True Shooting von fast 70 Prozent. Das, das ist schon krass. Und der hat auch äh, Skills, die ihnen helfen. Der kann, glaube ich, mit ihnen rennen, was auch ganz gut ist, weil also das, das ja. ist in diesem, ja. diesem Hornet-System ja sinnvoll. Deswegen, ich finde es ich irgendwie schon okay, dass man ihn holt. Also, zumal sie dafür ja wirklich nicht viel abgeben mussten. Also, das war Ish Smith. Vernon Carey Jr. und ein 2023er Second Rounder, das, ist, das hält sich in Grenzen für einen Spieler, der sie besser machen wird. Er ja. macht sie halt nur auf einer Seite des kurz, glaube ich, besser, weil defensiv mhm. ist, halt, ist halt, kennen wir die Limitation von Harold und die sind auch äh, in der Situation da. Was ich halt spannend finde, ist, ob das das nächste Team wird, wo er irgendwann sich über zu wenig Touches beschwert oder ob er dank Lamello einfach genug Touches bekommt. Genug also bekommt vielleicht ja. sind sie ja nett zu ihm und er kriegt ja. genug den Ball
0: es könnte sein. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir haben einen Point Guard, der das im Repertoire hat und vielleicht Match made in heaven.
1: Und ja. dann, dann finde ich das voll okay, weil gibt die Minuten, die also gibt ein paar Minuten von Plumley an Harold, gibt ein paar Minuten, die, die Washington auf der 5 ist, gibt die vielleicht an Harold, dann kann Washington auch mal auf der 4 spielen oder oder Bridges, der mhm. muss ja auch öfter mal als 5er aushelfen, da Hayward momentan eh auch verletzt ist. Äh, schadet es sicherlich nicht, wenn Bridges auch ein bisschen mehr auf, der, auf den Vorwort-Positionen spielen kann und dann, dann ist es ja erstmal eine sinnvolle Ergänzung. Es, es stopft halt nicht die Lücke defensiv, aber ja. das ist ihnen vielleicht auch scheißegal.
0: Eben, eben. Einfach überrennen. Und ja. wie, ich habe ja auch schon gesagt, wenn die Hornets nicht singen viel besser werden, bin ich nicht traurig. Stimmt. Du weißt ja, harsch Grundeis und so. Ja. <lacht> Weil theoretisch stärker geworden ist der Kälte. Darauf wartest du eigentlich schon die ganze Zeit. Ne? Und ich
1: bin einerseits. Äh, measured wie immer. Das weißt ja, ich.
0: absolut, absolut. Also, ich war schon überrascht, als ich gelesen habe, Derek White, ein Liebling aus San Antonio, kommt Richtung Boston zu seinem alten Späzel, Ime Udoka. Der war ja früher Assistant Coach in, in San Antonio. Ich sage, willkommen, eben Derek White und geben ab. Josh Richardson, Romeo Langford, 22er First und noch ein 28er Pick Swap. Top 1 protected, allerdings, um ganz sicher zu gehen.
1: Ich dachte, du du Top 4 protected, aber das habe ich vielleicht auch falsch gelesen. Okay,
0: ich, ich hatte top One, also auch keine, keine Garantie. Ne? Also ähm, hab, oh, ich muss auch gestehen zu meinem Ach
1: nee Quatsch, nee warte mal, der First-Round-Pick jetzt 2022, der ja, ist noch genau. vorprotected. Genau, ja, genau. Nee das, äh, genau. My bad.
0: Jetzt, ich will jetzt nicht die Freude nehmen, <lacht> nein Quatsch. Aber du hast ja vorher schon kurz gesagt, äh, Brad Stevens ist nicht danach, nicht darauf aus, jeden Trade zu gewinnen. Derek White sicherlich ein guter Spieler. Trotzdem viel, weil ich meine, keine Ahnung. Also ein First Rounder, okay, ein Pick und ein Das Pick ist dir ja scheißegal. Nein, nee, nee, nein, ich möchte, ich möchte mal, ich möchte mal, ähm, also, ne? Pick soll man ja eigentlich nicht abgeben.
1: Ja. Außer natürlich für Spieler, die reinpassen. Und Romeo Langford war auch gerade erst vor, vor zwei Jahren ja auch ein Lottery-Pick, also von daher, das ist schon, das ist schon ordentlich viel, habe ich auch so im ersten Moment gedacht, so, okay, also Derek White finde ich cool, aber da haben sich auch einiges abgegeben <lacht> und andererseits. Ja. Ich weiß es nicht so richtig, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn Udoka halt Derek White sehr gut kennt, wenn der halt ihn ihn viel erlebt hat und davon überzeugt ist das ist ein guter Fit mittlerweile entwickle ich da ein gewisses Vertrauen und äh, ich glaube dass die Celtics ein paar paar Dinge einfach gebraucht haben die White mitbringt und also auch ich weiß nicht ob du bei beim Simmons Podcast die Diskussion darüber erst gehört hast wo sie dann dachten da muss dann smart deswegen gehen Äh, also dass das quasi Mhm. der smart ist das habe ich überhaupt nicht verstanden weil also es schadet ja nicht überragende Verteidiger im Backcourt zu haben, die irgendwie ein solides Playmaking mitbringen. Also es wäre natürlich noch besser, wenn, wenn White ein überragender Schütze wäre und nicht nur ein solider, genau wie bei, bei Smart. Aber ich finde, der passt da schon rein und das defensive Potenzial, was die Celtics jetzt haben, ist halt einfach brutal und sie sind. Hm. Ich habe das ja. Ich erzähle das jetzt einfach in jeder Folge, bis es nicht mehr der Fall ist. Aber sie sind in diesem Jahr halt einfach mit großem Abstand die beste Defense der Liga und ja. haben sich halt wirklich noch einen ein Spieler mit auch durchaus all defensive Kaliber irgendwie da noch mit reingeholt. Von daher, ich finde das, ich finde, wenn einen der fit so überzeugt, dann könnte es was werden. Und ich glaube, dass das White da ganz gut reinpasst. Deswegen finde ich es dann im Endeffekt okay, auch wenn ich auch erstmal gedacht habe, das ist schon ein stolzer Preis für Derek White. Aber also ich mag den Spieler auch einfach. Mhm. Ich finde auch, dass äh, so seine, sein Offensivspiel, wie er wie er auch so eine gewisse Dynamik reinbringt, öfter mal auch zu, zum Korb durchgeht, dass ihnen das halt eigentlich ganz gut zu Gesicht steht.
0: Ja, also gerade auch, weil er ja so ein bisschen mehr auch den Blick für den Mitspieler hat, als jetzt zum Beispiel, also weniger jetzt auf den eigenen Abschluss zwingend geht und so ein bisschen kontrollierter spielt als jetzt Schröder zum Beispiel, ja. so, dass es da einfach so ein bisschen bisschen besser reinpassen kann. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Also wie gesagt, ich, ich, ich sehe es auch eher positiv. Also ich glaube, die Defense, also wenn du nehmen wir mal an, er spielt mit Smart im Backcourt, dann hast du entweder die beiden Jays auf dem, also 3 und 4 und dann noch ähm, Timelot dazu, dann ist es schon eher unangenehm da zu scoren, also das, das, das glaube ich schon auch, also dann gleichzeitig ich meine Shooting bla bla bla, 34% von draußen, ne, über die Karriere, also er ist jetzt nie so ein Riesenschütze gewesen, nur ja. aber ich, ich will es ja auch nicht schlecht reden. ich glaube ich finde es schon ganz gut, ich finde, oder was heißt ganz gut ich könnte mir das schon
1: also die Celtics sind schon eklig jetzt. Ja, also noch eklig, yeah. Offensiv könnte der Mix tatsächlich besser sein. Also wenn idealerweise hättest du im, im Background wenigstens einen richtig guten Shooter. So, da, da ja. das sehe ich schon auch auf jeden Fall so. Aber ich glaube, die Kombination aus jetzt Playmaking, aus ekelhafter Switchability und also wenn ja, du Horford dann stimmt. auch noch irgendwie mit reinrechnest und, und Thais der ja auch äh, zurückgekommen ist, du hast da schon echt defensiv brutale Möglichkeiten. Absolut. Und äh, die Jays sind grundsätzlich auch nicht so schlecht. Eigentlich, also abgesehen von Brown sind alle vier Starter, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, das dass die beiden Jays plus äh, Smart White und, und Williams sind. Und abgesehen von Brown, alle für ihre Position überdurchschnittliche Passer. So, das ist für ein Team, das kein Ball-Movement hat, in Anführungszeichen, hm. sind auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Und äh, deswegen, ich bin mal so gespannt, wie, ob, das, ob das Shooting irgendwie ein Problem wird, aber ich, ich sehe es erstmal positiv
0: vorausgesetzt, Jason Tatum will auch passen. Das ist ja nicht gesagt. Yeah, yeah.
1: Aber dann,
0: nee. Nee, es stimmt. Also es, es, ich glaube auch, ich meine, wir haben ja oft drüber gesprochen, So, also du warst ja auch mal so an dem Punkt, jetzt lass doch mal versuchen, ein Team um die beiden rum aufzubauen. Und es ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber dann nochmal, perfekt ist der Feind von sehr gut. <lacht> sondern ja. es ist halt, es, es er passt von seinen Offensivfähigkeiten, auch wenn er nicht der perfekte Schütz ist glaube ich, schon ein bisschen mehr, also ist ein bisschen mehr Glue als jetzt ein ein dynamischer Scorer noch auf der Position, sondern halt einer, der so ein bisschen, der jetzt nicht der klassische Playmaker ist, aber der schon, weil, also der mit einer gewissen Ruhe spielt, der schon weiß, wie er er seine Mitspieler auch einsetzen kann oder wie er seine Mitspieler findet und und von daher, ja, also sehe ich den Move auch durchaus positiv für die Celtics, negativ für die Bulls in dem Sinn und dann eben noch Daniel Theis zurück, du hast ja schon gesagt, dafür Dennis Schröder, Bruno Fernando und unser Freund Enes Freedom zu den Rockets.
1: Ja. ja. Das Wichtigste ist, dass Enes weg ist.
0: Es, äh, es ist eine Lösung, wenn Theis die, die Enes-Minuten bekommt, dann ist dir wahrscheinlich schon geholfen, oder?
1: Ja, ja ich meine, er hat, er hat ja jetzt auch eh schon seit einer Weile nicht mehr wirklich eine Rolle ja, gespielt, oder? zum ja. Glück. Aber jetzt, ja. jetzt ist dieses Problem, dass man da jemanden hat, der ja, irgendwie von den rechtskonservativen Medien als Puppe ja, manipuliert stimmt, wird ja. und das auch noch ja. irgendwie geil findet ja. und sich darin ja. sonnt. Ja. Das finde ich doch ganz ja. schön, dieses Problem nicht mehr zu haben. Vielleicht, also, du wolltest doch frontcourt hilfe Der ist ja jetzt, also der wird ja aus seinem Vertrag ja, rausgekauft. Ja, da, wie, da, was hältst, wie, was hältst da, du von einem da, Mr. Freedom? Don't, don't start me there. Niemand, so braucht, das heißt, niemand braucht Freedom, das sehe ich nämlich ja. auch so.
0: Also, das, also vor allem, ein Team, das dir locker 120 Punkte auflegen kann, aber halt locker 130 Punkte kassieren kann, braucht nicht Enes Freedom, also <lacht> ist dran. Ähm, deshalb nee, nee, nee ich ähm, würde mich da anderweitig orientieren, glaube ich, okay, Teils, ich verstehen. Teils passt sich ja gut rein macht dir die Vertragslänge so ein bisschen Kopfschmerzen, sodass du sagst okay, es ist irgendwie der Vertrag ist jetzt natürlich ein bisschen dicker geworden, dadurch, dass er ihn unterschrieben hat und ist jetzt für seine Rolle vielleicht ein bisschen zu langfristig, zu dick in Anführungszeichen oder, oder siehst du einfach nur so, er passt da wunderbar rein, gibt da wieder, also hat, hat noch einen defensiv verlässlichen Big dazu, den, den sie noch dazu kennen
1: oder? Ja, ist so ein bisschen eine Kombination. Ich, ich hätte, es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass sie ihn zurückgeholt haben, also aufgrund des Vertrages, aber es ist halt jemand, den du, dem du nicht erst was beibringen musst, sondern der halt irgendwie sich dort schon auskennt, der, der viele der Spieler ja sehr gut kennt und glaube ich auch in ja. Boston einfach äh, sehr beliebt war und der, der defensiv halt auch weiterhelfen wird. Äh, irgendwie ist halt auch lustig, weil das ist einer der letzten Moves von von Danny Ainge und auch dort auch den fand Brad Stevens wohl nicht so richtig geil, also hat <lacht> er ihn jetzt korrigiert. War nicht abgesprochen, ja. ja. Genau. ja, also ja. Ich, ich glaube, die, äh, der war schon auch immer relativ angetan von, von Tice, von daher mhm. passt das vielleicht ganz gut und es ist ja letztendlich ein mid level exception deal. Also in dieser Saison konnte Thais jetzt natürlich nicht viel zeigen und wenn man da dann nur auf die Zahlen guckt und seinen Fit neben Christian Wood, dann können wir denken, uh, der ist jetzt äh, der ist jetzt im im decline. Also ja. seine seine beste Zeit ist vorbei, aber ich finde irgendwie diese diese Rockets Zeit, die halt eigentlich die ganze Saison ohne richtigen Point Guard gespielt haben und so, das ist dann für einen für einen Big Man auch finde ich schwer zu bewerten. Also gerade für jemanden wie Thais, der halt noch nie in einem Kack-Team gespielt hat in seiner Karriere und da, glaube ich, auch äh, ein bisschen auf verlorenen Posten einfach Danke. war. Danke. Ja, äh, also äh, er hat schon in Teams, <lacht> Nein, Clip, war- die nicht überragend waren letzte ja, Saison, aber ja, ja. In, in einem richtig schlechten Team war halt, also weder in Deutschland und, noch äh, in der NBA sonst.
0: Und das würde ich auch eher als,
1: als Maßstab für ihn
0: nehmen, weil du hast ja gesagt, die, die Rocket-Situation dieses Jahr war, war und ist sehr speziell und er hat bis Ende letzte Saison, also er hat die, hatte die Bulls-Fans ziemlich schnell auf seiner Seite. Ja. Und das war kein, bei weitem kein optimales Team, aber da hat er eigentlich noch eine gute Rolle gespielt. Und vielleicht ist das eher der Maßstab als diese diese Erfahrung jetzt in Houston. Also dass er, der der die Kleinen so schnell über den Sommer kommt, nicht ja. natürlich nicht auszuschließen, nie auszuschließen, aber ja vielleicht eher eher die letzte Saison zum Maßstab nehmen als diese einfach.
1: Glaube ich Unter auch Umstände. Und ich, ich finde schon auch, dass man über die letzten Jahre manchmal ein bisschen den Eindruck gewinnen konnte, dass er dass die Athletik so ein kleines bisschen abnimmt, mhm. was natürlich defensiv dann bei jemandem, der heißt ist, wenn er, wenn er auf der 5 spielt, äh, nicht ideal ist, aber ist halt immer noch auf einem recht guten Niveau, Und gerade in dieser ja. Switching-Defense der Celtics. Ich glaube, dass er da halt eigentlich ganz gut reinpassen wird. Und von daher ist okay. Ich, ich finde, ich hatte ja gehofft, dass die Celtics sich die Vincenzo holen, aber wahrscheinlich war das einfach hätte das da einfach nicht gereicht, Schröder abzugeben, zumal die Bugs ja theoretisch jetzt auch den, auf den Buyout warten können und sich Schröder dann holen können und äh, ja. von daher ging das wohl nicht und ich finde die Lösung okay, also nicht ideal, aber okay. Und ich meine, gleichzeitig haben die
0: Celtics ja auch noch fünf roster zu füllen. <lacht> so ja <lacht> das, das ist tatsächlich so, ja. Sie haben ja noch PJ Dozier und Ball Ball Richtung Orlando abgegeben. Da ist ja vielleicht noch was möglich. Ja. Also sowohl, ich weiß nicht ob Dragic oder Gary Harris oder
1: Terence Ross Terence Ross wird äh, noch in 40 Jahren wird er noch für die Magic auflaufen wahrscheinlich und wird, schon ja. und er wird in jeder verdammten Saison in Trade gerichten sein, aber er wird ja. da immer noch für sie spielen. Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber da geht da geht ja theoretisch noch
0: was, ne? Hast du so von diesen ganzen klassischen Buyout Kandidaten noch einen, bei dem du sagst, okay, das wäre jetzt wirklich schee
1: hm. Nee, auf die Schnelle nicht. Ich finde, okay. also der, der Buyout-Markt ist, ich, ich finde den eh immer bizarr. Ich bin einfach nur froh, dass die Celtics Anus Freedom nicht nochmal unter Vertrag nehmen können jetzt, erstmal. Also, muss ja wieder eine Zwischenstation geben. <lacht> ja, man hat ihn ja schon mal zurückgeholt, ne? Also von daher. Ja. Es ist, und ja. Äh, da, da fühle ich mich jetzt erstmal für eine Zeit lang sicher. Bis zur nächsten ja. Offseason wenigstens. Ja, das, das ist sehr gut. Wie gesagt, und
0: ich, ich fühle mich, ich fühle mich auch sicher, weil es ja gäbe genau
1: gar keinen Sinn. Man müsste das Konzept aber nicht umstellen, wenigstens, wenn Vucevic auf die bank geht. Nein, das Boah. war gemeint. Boah, krass, Boah, krass. Ja, Entschuldigung. Das
0: ist
1: nicht nett, nicht nett.
0: Ganz kurz noch, Dragic, kein Raptor mehr, gab einen Trade tatsächlich mit den Spurs, Thad Young, jetzt bei den, bei den Raptors, äh, Drew Eubanks auch, direkt entlassen worden allerdings, dann noch ein, den 22er Second Runner der Pistons, haben sie von den Spurs bekommen, die Spurs dafür eben Dragic und den Lottery Protected 2022er First-Rounder der Raptors. Thad Young, Jig. Geiler Typ, also klarer Gewinner, in dem Fall die Raptors, weil wer Thad hat, hat Spaß.
1: Ja, vor allem, wenn du halt vorher irgendwie mit einer Sechser-Rotation eigentlich gespielt hast <lacht> und deine, deine <lacht> genau. äh, drei Starter irgendwie, drei der Top-5-Minuten-Spieler in der Liga sind, äh, dann ja. da jemanden reinzuholen, der der auch, finde ich, tatsächlich gut passen kann, also in dieses dieses System. Weil er er, er gut passen kann. (lacht) Genau, auch das. Aber (lacht) er erfüllt auch körperlich die die Anforderungen, die man man bei den Raptors (lacht) braucht, sonst wird man ja einfach direkt rausgeschmissen. Äh, hat lange Arme, ist (lacht) weiß er, was er machen muss. Und vorne ist halt dieses dieses Passspiel, kommt ihm einfach wirklich zugute, dass er, also bei den Raptors, die haben ja auch so dieses System, dass du da eigentlich nicht einen Typen hast, der die ganze Zeit alles kreiert, sondern das halt eher so... Ähm, einigermaßen auf viele Schultern verteilt ist, viele viele okay Passer, viele okay Optionen und da, mhm. da fügt, fügt er sich ja eigentlich gut ein, also von daher glaube ich auch, dass das für sie ein guter Deal war, auch wenn ich eher dachte, sie sie machen vielleicht noch was im Backcourt, ähm, weil halt ja, Van Fleet da schon manchmal ein bisschen auf äh, auf sich alleine gestellt ist, aber auch das kann ja noch kommen und ich finde, die Raptors, das, ja. das ist halt auch so ein Team, da redet man im Ost gar nicht so viel drüber, aber die sind ja auch echt gut und eklig und gefährlich und unangenehm Ach, zu spielen. Also. Die jetzt, ne? Ja, gewonnen. Also
0: auch da nimmt der Arsch wieder Kontakt mit dem Grundeis auf. Also es das, das, das lässt nicht nach. Das ist Spicy ist P. P. Spicy P.
1: Größter All-Star-Snap.
0: Ja, und, und Gary T. Ja. Who's not a rent? Okay, okay. Ja, genau. Aber auch, auch ziemlich solide unterwegs so in den letzten Wochen.
1: Kann man wohl sagen, ja. Und ich, für die Spurs wiederum auch ein solides Geschäft gemacht, halt wieder äh, ja. noch einen Pick reingeholt. Ähm, wenn man bedenkt, dass die Spurs über die letzten 400 Jahre während der Saison nie irgendwelche Trades gemacht haben. Mhm. Gestern sehr aktiv gewesen. Sehr aktiv
0: gewesen. Und eher so ein bisschen so auf der Seller-Seite, gell? Ja. Eigentlich. Also... Ja, ich bin, Dragic heißt ja, im Endeffekt sagt er eigentlich, was jeder, dass Dragic dann irgendwie einen Buyout irgendwie aushandeln dürfte. Mal sehen, wo er dann landet, ob es wirklich die Mavs werden. Ist halt die Frage, ob da noch ja, ja,
1: also der ja, eben Bedarf ist, ne? neben und den Woody Benz. Brunson ja. und Lukas. Ja, genau. Also vielleicht auch Bos.
0: Man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht. Oder die Böcke. Oder die Böcke. Wir bleiben dran. Und noch ganz, also bleib, bevor wir natürlich, bevor wir rausgehen, auch noch kurz, dass, dass sich die Suns nochmal eigentlich durchaus verstärkt haben mit Tori Craig und, und Aaron Holiday sollte natürlich auch nicht ganz unerwähnt bleiben. ne?
1: Absolut. Also letztendlich den Fehler in Anführungszeichen aus der Offseason korrigiert und, und Craig wieder zurückgeholt hat schon, schon Sinn ergeben. Und damit haben sie halt dieses etwas verlorene Asset mit Jalen Smith irgendwie nochmal zumindest für eine kurzfristige ja. gewisse Verstärkung eingesetzt
0: ja gibt ihnen einfach noch mal mehr Möglichkeiten für die Playoffs im Endeffekt dass sie dass sie da jetzt noch einen haben der, ja. Ich mein letztes Jahr Craig war ja auch ist nicht permanent großer Teil der Rotation aber es ist halt einer den du halt also den du halt immer reinschmeißen kannst im Endeffekt ja. also aufgrund seiner seines Spiels und seiner seiner körperlichen Voraussetzungen also von
1: der, der kann im Gegner schon, mal in die Waden beißen ohne jetzt irgendwie die großen Minuten zu futtern, aber <lacht> genauso dafür kannst du ihn halt einsetzen ist.
0: Hast du sonst noch irgendwas hängen geblieben oder irgendwo, die da durchgegangen ist oder die da nicht durchgegangen ist oder irgendwas, was du noch unbedingt zur Trade Deadline sagen wolltest?
1: Also wir wir haben über den einen Deal von vor dem Tag der ah, ja, Deadline stimmt. noch nicht gesprochen über Jingle and Joe. Yes, they did that boy dirty. Eigentlich nicht. Also eigentlich haben sie ja drüber gesprochen und war glaube ich okay und er ist auch, er, er versteht das Geschäft glaube ich auch genug. Also hat er auch gesagt, ja. dass es ihn jetzt nicht nicht wirklich geschockt hat, aber der Deal. Jutta äh, kriegt Nikhil Al- Alexander Walker und Juancho Hernán Gomez. San Antonio kriegt Thomas Satoranski, schon wieder die Spurs und ein 2022er <lacht> Second-Rounder. Die Jailblazers, Joe Ingles, Elijah Hughes und ein 2027er Second-Round-Pick. Äh, vielleicht einfach in Kürze, wir müssen das ja jetzt nicht mehr zu detailliert durchsprechen, aber ist, reicht es für Jutta?
0: Nein. Also, weil, keine Ahnung, ein bisschen zu wenig Länge bei Nikhil Alexander Walker, vielleicht die Tendenz stimmt, aber es ist halt, haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen, nach dem Trade Richtung Portland, dass es halt bis jetzt mehr mehr die Anlagen waren, als jetzt das das fertige Skillset sozusagen. Und dann, ja, und die Jazz brauchen ja eigentlich dieses fertige Skillset,
1: ne? Deshalb schon, also beziehungsweise hätten sie auch gebraucht. An sich finde ich es ja okay, dass man sagt, der der hat Talent, der hat das noch nicht ausschöpfen können. Wir glauben, wir können aus dem Meer herausholen. Ich meine, das haben sie ja die letzten Jahre mit einigen gemacht, auch mit mit Jordan Clarkson beispielsweise. Nur, also deswegen einerseits, dass man das macht, finde ich gut. Gleichzeitig hätten sie aber halt auch jetzt irgendwie Hilfe nötig. Also wie du gesagt hast, jemand, der der jetzt reinkommt und defensiv weiterhilft, vor allem und vorne Mhm. im Zweifel einen Wurf treffen kann, viel mehr vielleicht gar nicht unbedingt machen muss, aber, aber den Part halt reinbringt und das das haben sie halt nicht adressiert. Und Utah ist halt normalerweise nicht das Team, was auf dem Buyout-Markt jetzt attraktiv ist, wenn es äh, andere Mitbewerber gibt. Und dafür, davon gibt es halt wieder reichlich. Also unter anderem ja. auch die, die Lakers, die ja gar keinen Move gemacht haben, weil ihnen auch so ein bisschen die, die Hände ja gebunden waren. Aber die, die stehen natürlich auch irgendwie wieder damit drin. Alle guten Teams im Osten auch. Und dann wird halt Utah wahrscheinlich jetzt nicht die Topspieler auf dem Buyout-Markt bekommen, abgesehen davon, dass es sowieso... Selten Topspieler auf dem Buyout-Markt. <lacht> ich meine, wenn du es wenn von der positiven Seite aus sehen wirst, ist
0: halt Alexander Walker vielleicht schon irgendwie auch so eine Wildcard. Also wie du sagst, vielleicht können sie da sein Potenzial... Also ich meine, er ist noch relativ jung, deswegen ist halt vielleicht der Sprung so ein bisschen größer, aber weil er sich eh noch so ein bisschen halt an die Liga gewöhnen muss, in Anführungszeichen. Aber wenn sie das Potenzial, das ja schon viele ihm, ihm nachsagen, wenn sie das irgendwie ausschöpfen können, dann... Ne?
1: perspektivisch vielleicht. ja glaube halt ja. einfach nur nicht für diese die Saison Schnelle, ja diese Saison könnte vielleicht ein bisschen eng werden aber ansonsten gut dass die Jazz keinen Druck haben im Leben Nee.
0: eben sehr wurscht ist sehr wurscht, <lacht> <Ist> eh wurscht. <lacht> Netz ja. da ist auch alles wurscht aber ja. und bei James Harden ja. ich, ich bin jetzt schon ja der Buyout Markt Wird wahrscheinlich wieder nichts in die groß, Groß in die eine oder in die andere Richtung verschieben. Aber so ein bisschen, ich meine, so ein bisschen Löcher stopfen kannst du ja vielleicht schon. Also ich finde es schon interessant, dass zum Beispiel jetzt einer wie Schröder, der ja schon eine kleinere Rolle oder eine Rolle einnehmen kann irgendwo, dass der eventuell halt nicht für lau, aber halt relativ einfach zu verpflichten ist. Zum Beispiel jetzt auch für ein Team. Man wurde jetzt mit dem Lakers in Verbindung gebracht oder so. Was ich witzig finde.
1: (lacht) Ich auch. Ich auch. Eine super Kombination. Das, Das wissen
0: wir ja jetzt auch schon. Ja, es hat es, es funktionierte blendend gegen Ende, aber ja, ähm, schauen wir mal, was die nächsten Wochen so passiert, sonst widmen wir uns natürlich wieder dem Sportlichen jetzt mit dem Bandwagon. Müssen wir uns natürlich die Maps jetzt mal nur wieder ja, mal anschauen, noch
1: kurz. Ich habe gehört, das Spiel letzte Nacht war ganz gut. Ja, dieser Luca war okay unterwegs, ne? Ihn hat sicherlich komplett aus der Bahn geworfen, dass sein ja. allerbester Freund auf der ganzen Welt jetzt nicht mehr <lacht> an seiner Seite spielt.
0: Ja. ja. Er wird hinter vorgehaltener Hand, damit es bloß nicht an die Öffentlichkeit geht, einen Trade fordern, denke ich, jetzt.
1: Er will aber nicht, dass
0: das durchsickert. Ja. Genau, nach diesem Affront, das Office. Ja.
1: Gut, jetzt fällt mir auch irgendwie nichts mehr ein, Sollen wir, sollen wir, <lacht> sollen wir es damit belassen für heute. Ja, ich meine, wir hätten jetzt noch drüber reden können, welche Deals es nicht gab, aber machen wir wann anders. Ist okay. Machen wir wann anders. Eric genau. Gordon, viel Spaß weiter in Houston.
0: Genau. Jeremy Grant weiter in Detroit, aber anscheinend gar nicht so unmöglich und die Pistons auch nicht. Und Harrison Barnes, der König, likes what he has. Dann bin ich also. auch, dann, dann freue ich mich auch für ihn. Also das passt doch. Eben, wenn der König zufrieden ist, sind wir seine Untertanen, ist auch gewissermaßen. Egal. Ach so ein, eine, eine
1: Sache er, hatte ich ja? noch, äh, eine Notiz habe ich gerade noch gefunden. Äh, einer der Gewinner der, der Trade Deadline ist Tobias Harris, weil der ist eigentlich prädestiniert dafür, mit seinem Style äh, und seinem Spiel allgemein und seinem Vertrag ein Sündenbock zu sein. Ich glaube, das wird er jetzt nicht mehr sein. Ich glaube, das Thema ist einfach durch. Dafür gibt es jetzt zu viele andere <lacht> oder beziehungsweise einen zu, <lacht> zu, zu wichtigen anderen Kandidaten. Ja, ja auf jeden Fall. Also wenn es nicht funktioniert,
0: schaut man wahrscheinlich erstmal gesammelt in eine
1: Richtung. Ja, und an zweiter Stelle ist dann auch immer noch Doc Rivers. So der. Eben, genau. Der, den gibt es auch noch, also von daher. Den gibt es auch noch. Also Tobias Harris
0: kann sich entspannen, was auch gut ist. Kann ja auch Kräfte freisetzen. Ne? Okay. Ich glaube, jetzt reicht so, Sonst noch was? Nee, jetzt ist Wochenende. Jetzt ist Wochenende. Sehr gut. Dann, Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr öfter dabei sein wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Solltet ihr es solltet noch nicht getan haben, das geht natürlich bei Apple Podcasts hinterlasst uns da auch sehr gerne Rezensionen bei Spotify, bei dieser Amazon Music, Google Podcasts. Schaut also gern vorbei, wo ihr gern reinhört und folgt uns gerne bei Twitter, bei Instagram und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch wahnsinnig gern mal bei Patreon vorbei, wahnsinnig gern. Ihr könnt aber nur gern bei Patreon vorbeischauen, Wir wollen es nicht übertreiben gegen Ende. So, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.